0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark
0: äh, Was soll ich zu den Hunden großartig sagen? Die sind ja, was ist denn der andere Hund für eine Rasse? Rasse, äh
1: darf man das noch sagen? Aber weil man, was ich meine. Mit, sicher, mit Sicherheit.
0: <lacht> Morgen. Guten Tag. Hallo, da sind wir wieder. Da sind
1: wir wieder, Alter. Und äh, das Schönste ist, wir müssen gar nicht viel rumlabern jetzt gerade, sondern wir haben die letzte Folge ja relativ sportlich aufgehört und wir haben noch so viele Fragen von der FAQ-2-Runde, äh, die es zu beantworten gilt. Und äh, würde ich sagen, springen wir eigentlich relativ, äh, ja, springen wir einfach direkt nackt kalt ins Wasser wieder rein, oder?
0: Absolut, ja. Bin
1: ich total down mit. Was sollen wir euch jetzt hier mit privatem Scheiß langweilen, wenn wir auch direkt wieder in die von euch gewünschten Fragen, in den von euch gewünschten Fragenkatalog wieder direkt einsteigen können? Wir hatten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das letzte Mal aufgehört, indem wir äh, den Kundenträgern massiv gehuldigt haben, glaube ich, richtig?
0: So würde ich das auf jeden Fall jetzt auch interpretieren, ja.
1: Dann gucke ich mal, was hier das nächste wäre. Ach so, hier steht's. Die Liste geht weiter. Geht ja gut. Mich los. hat schon immer in Ja, oh man. Mich hat schon immer interessiert, wie es Manta geschafft hat, so schnell so krass bekannt zu werden. Ja, gut, was soll ich da jetzt zu so sagen? Ähm, Simon. Willst du meine Meinung du? hören? Ja, beantworte du das so mal, das ist doch viel interessanter.
0: Also äh, ich würde sagen, dazu gehören immer ein paar Faktoren, wenn sowas mal passiert oder wenn das der Eindruck ist, dass es so passiert ist. Äh, und zwar würde ich sagen, einerseits wahrscheinlich jahrelange harte Arbeit ja, an Musik und sich irgendwie der Musik ziemlich auch hin, hingeben irgendwie äh, und dann gutes Timing halt so. Irgendwann, manchmal ist es halt so, man macht was Neues und äh, oder auch nicht was Neues, man macht einfach seinen Scheiß und auf einmal äh, es, holt der Zeitgeist äh, die eigene Musik auf und dann knallt so. Viel ich mehr finde, kann man dazu das nicht sagen, oder?
1: Ich finde, das hast du extrem schön zusammengefasst. Ich bin natürlich immer sofort, mein gerät so ein bisschen in so ein Defensive-Mode, wenn man so eine Frage liest, kannst du vielleicht nachvollziehen, weil man immer Angst hat, so dass einem jemand unterstellt, dass man dafür nicht hart gearbeitet hätte. So, Aber natürlich, wie Simon schon ganz wichtig gesagt hat, es gehört natürlich auch immer äh, Faktor X dazu, dass man irgendwas macht, was Leute geil finden, reicht manchmal nicht aus, sondern manchmal muss man mit diesem geilen Produkt dann halt auch irgendwie an einem richtigen Ort zur richtigen Zeit sein und halt eben das Glück haben, dass, das, dass man Gehör findet. Das darf man ja nicht vergessen. So, ne? Ich würde, ich sage ungern, dass das was mit Glück zu tun hat, weil das würde ja immer so ein bisschen implizieren, so dass ja, wir hatten jetzt Glück, weil oh, wir hatten das überhaupt nicht ähm, auf dem Zettel und haben uns auch gar nicht so richtig viel Mühe gegeben und hätten wir das gewusst, hätten wir Dinge ganz anders gemacht. Nee, Alter, wir haben schon richtig hart dafür gearbeitet, hat genau wie Simon das auch zusammengefasst hat. Und, äh, aber es ist natürlich der Faktor äh, ganz groß, so, dass, oder es ist ein großer Faktor der Sache, dass man natürlich irgendwie das Glück oder den vermeintlichen Vorteil haben muss, dass man irgendwo... ...gehört wird, zur richtigen Zeit ist und dass das dann so ein bisschen Fahrt aufnimmt und wie bei jeder Band irgendwie die neu aufpoppt und auf einmal viele Leute mögen, ist es so, dass das auch so word to mouth, der eine sagt's dem, der andere es der und so weiter geht das Ding und dann sieht man mal ein T-Shirt hier und dann geht's so weiter und dann spielt die Band und der eine hat die Band mal live gesehen und das war wohl angeblich auch ziemlich geil, die haben sich voll reingehangen und so geht das dann weiter. Aber all das bringt natürlich überhaupt nichts, wenn man das nicht halt einfach mit Qualität backt. So, Und da will ich mich überhaupt nicht loben oder uns als Band, sondern es ist einfach ein Fakt. Wenn du nicht bereit bist für das, was du tust, richtig hart zu arbeiten, dann hast du eigentlich eine Garantie darauf, dass das nichts wird. Dann wird das nur vielleicht nichts, sondern dann wird das wahrscheinlich ganz bestimmt sogar nichts. Äh, denn ohne jetzt zu pathetisch werden zu wollen. So, was hat das mit Manta Geist? Und die Leute fragen so, ja, ihr wart irgendwie schon direkt äh, nach einem Jahr, habt ihr in den USA getourt oder habt dicke Festivals gespielt. Ja, das stimmt alles. Wir haben aber auch eine Zeit lang wirklich jeden Tag geprobt und haben auch dann geprobt, wenn andere Leute noch irgendwie vom, wenn andere Leute gesoffen haben oder wenn andere Leute noch verkatert morgens im Bett lagen, saßen wir um neun oder zehn im Proberaum morgens und haben gespielt und haben auch nicht eine Zwei-Stunden-Session, sondern manchmal eine Neun- oder Zehn-Stunden-Session hingelegt. Und äh, wie gesagt, ich weiß, das machen andere Bands auch, aber wir haben das von Anfang an halt sehr, sehr als Arbeit begriffen, weil wir ein Ziel hatten und wir wollten in dem, was wir tun, nach unseren Möglichkeiten so gut sein, wie irgendwie möglich. So Und das, diese Entscheidung hatten wir schon getroffen, bevor überhaupt klar war, dass sich das irgendjemand anhört oder irgendjemand eine Platte davon kauft oder ein T-Shirt sich von der Band anzieht, sondern wir hatten vielleicht auch den Segen, dass wir schon eine Runde älter waren. Es war so ganz klar, ey, wir haben beide in vielen Bands gespielt und es war so völlig klar, ey, das Letzte, was wir wollen, ist unsere Zeit oder noch viel schlimmer, die Zeit von anderen zu verschwenden. Und äh, das muss man dann auch nochmal dazu sagen. So ne, Ja, äh, Faktor X, sicher, aber auch bereit sein, äh, sich am Riemen zu reißen, am besagtem Riemen. Und während andere, alle, alle anderen Leute und Freunde und Kumpels irgendwie studiert haben und Familien gegründet haben, saßen wir auch noch im, äh, im Proberaum oder in irgendwelchen Tourbussen oder haben irgendwelche Länder bespielt. Ähm, wenn andere Leute versucht haben, für die Zukunft vor uns zu sorgen, ähm, haben wir halt alles auf eine Karte gesetzt. Das muss man auch mal, du musst halt bereit. Ist, also ich bin auch gleich fertig mit meinem Monolog, es ist, gehört auch <lacht> dazu, du darfst halt keinen Plan B haben. Ne? Also das ist völlig klar, Plan B, immer schwierig.
0: Also... Ja, äh, ich kann... Ich würde jetzt gerne was Vernünftiges sagen, so von, von wegen, ja, vielleicht ist ein Plan B nicht so schlecht, aber ich hatte ja selbst auch nie einen. So, äh. Genau,
1: selbstverständlich. Du mindestens genauso wenig wie ich. Du hast nämlich, also ich glaube, du fast noch weniger als ich. So, Ich habe ja in der Musikbranche schon ein paar Jahre richtig gearbeitet. so Und du hast halt immer nur das Mindestmaß an normaler Lohnarbeit gemacht, damit du so viel wie möglich immer Musik machen konntest. So. Also du kannst da gar nichts Vernünftiges sagen, Simon. Nee, ich kann und ich so, finde ja. das vorbildlich, weil... <lacht> Du meinst es ernst und du bist dir selber sehr, sehr treu und wir waren uns auch treu und wir haben das, wir haben das, was wir tun, mit sehr, sehr viel Liebe behandelt und haben das, was wir tun, sehr, sehr, sehr ernst genommen, ohne uns als Person allzu ernst zu nehmen. Und das kann ich auch noch als Rat mit auf den Weg geben. Das hilft immer. Nimm dich selber nicht zu ernst, so, weil man muss sehr, sehr viel Scheiße fressen. Aber äh, nimm das, was du tust, sehr ernst. Und lass dir da nicht reinreden. Ja. Also so würde ich das jetzt einfach mal äh, formulieren. Und dann natürlich aber nochmal Faktor X. Ja, ich glaube, wir haben halt einfach irgendwie eine geile Platte abgeliefert als Debüt. Das ist auch immer geil, wenn das Debüt gleich ballert und die Band jetzt nicht so eine jahrelange Findungskurve hat, um ihren Sound zu finden, sondern so ablief und unter so einen dicken Braten hinscheißt. So völlig aus dem Nichts. Das finde ich immer erfrischend, wenn Bands sowas tun. Hat halt einen Überraschungseffekt quasi. Genau, das ist wohl das Wort, was es zu benutzen gilt. Ja. Um, mach doch mal weiter, Simon.
0: Ja, ähm, die nächste Frage ist, wenn ihr eure jetzigen Bands nicht hättet, in welcher Kapelle würdet ihr gerne als Gitarristen mitzocken und warum? Ähm, da geht es mir ein bisschen ähnlich wie vorhin mit, mit welchen toten Musikern äh, würdest du gerne mal sprechen? Also ich tue mich ein bisschen schwer. Erstmal muss ich sagen, ich bin ja von Natur aus auch eigentlich gerne faul und ich würde <lacht> dementsprechend gerne... Lieber live Bass spielen äh, und keine äh, No-Offense zu den Bassisten. Es gibt äh, Bassisten, die zehnmal so gut Bass spielen, wie ich Gitarre spiele. Äh, das meine ich auch nicht, sondern ich würde gerne in einer super primitiven Band Bass spielen. Entweder irgendwie Hardcore-Punk oder so, so God flash mäßigen Industrial-Metal, wo es echt nur Bum-Bum sein muss, so ja, wo du einfach reinhacken kannst, so ein bisschen dich abreagieren kannst, aber äh, nicht für die Gran spielen musst. So, das ist meine, meine Antwort, kurz und knackig.
1: Simon, weißt du, was das Schönste an der Antwort ist? Es ist exakt genau meine Antwort. Ich würde lieber Bassist in einer Band sein und ich auch in einer, in einer Band, wo ich auch auf keinen Fall singen muss, sondern wo ich einfach nur in den Bass einprügeln muss und einfach so völlig äh, primitiv gib ihm. so. Und das meine ich mit allem Respekt. Ähm, ja, voll. Ja. Ähm, hätte ich aber dann Beispiel, keine Ahnung, was könnte, du, du hast jetzt irgendwie gesagt, das könnte so Godflash-Mucke sein oder so Hardcore-Punk, ja, aber so Hardcore-Punk könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, oder, oder ja, doch, ich glaube, ja, vielleicht auch so, ich glaube, ich wäre gerne so irgendwie so Mitte der 90er so Bassist bei, bei Nine and Nails oder bei Marilyn Manson gewesen oder so, das hätte mir auch Spaß gemacht oder White Zombie, sowas. Okay. Ähm, ja, da, doch, das könnte ich mir, ich, ich wäre gerne in den 90ern Bassist bei White Zombie gewesen. Läuft. Ja, läuft, sehr gut. Ähm, welcher Live-Sound einer Band und oder deren gesamte hat, Präsenz hat euch am meisten beeindruckt? Ja, du erzählst ja, Simon erzählt gerne mal die Geschichten, die sie sehr wenig beeindruckt haben. So, das ist auch immer <lacht> Du hast doch mal irgendwie so eine Story von so einem Festival erzählt, wo der, äh, wo immer nach jedem zweiten Song das Mic ausgetauscht wurde von dem Sänger oder Achso, so. Ach das war
0: äh, In Flames, ja. Ja, das war furchtbar, also, ganz furchtbar. Ja, aber äh, ja. don't get into details, nee.
1: äh, da hast du schon Schellen genug verteilt. Ähm, und zu Recht. Aber hast du, hast, hast du da jemanden,
0: wo du total geflasht warst, wo von der ganzen Inszenierung und auch vom Sound, weil alles stimmte? Ähm, habe ich da jemanden? Also, wenn wir schon auch so in, in Inszenierung und so reingehen, meine erste Erfahrung mit einer, meine erste Live-Erfahrung mit einer Band, die sehr inszeniert war, war 2000 Slipknot tatsächlich. Die habe ich live in der Columbia Halle gesehen. Und das war ja, ist ja durchaus eine extrem inszenierte Band. Und die haben sich auch richtig hart gegeben auf der Bühne irgendwie so. ja Also du hast eigentlich das Gefühl, dass sich da neuen Typen eigentlich mehr so auf die Fresse hauen und irgendwie Musik bei rauskommt. Der Live-Sound war auch total super super hart einfach ich habe gl glaube ich nie wieder so einen Gitarren-Live-Sound gehört nicht mal gut aber einfach hart ja Ja, hart ist aber im Zweifel auch wichtiger als gut <lacht> ja auf jeden Fall äh, ja ist jetzt kein, äh, weiß kein ich weiß nicht das Brot genau auch hart oder eine Salami ja was weiß ja, ich äh, eine schöne harte Salami <lacht> <lacht> Can't get no better <lacht> und ja das war das war tatsächlich live auf jeden Fall <lacht> meine erste äh, Berührung mit sowas ähm, wenn ich jetzt noch drüber nachdenken müsste. Äh, was hat mir noch gut gefallen? Armen Ra, ganz früher. Ich habe ähm, frühe Shows von Armen Ra gesehen, äh, so zur Zeit der Mass 3, glaube ich, ähm, habe ich die mal im Magnet, im Magnet in Berlin gesehen. Da waren 30 Leute vielleicht so. Und die Band hat live extrem geknallt damals. Ähm, das war, also die, das war auf jeden Fall ziemlich heftig fand ich fand ich mega laut. Also es war mega laut, mega fett ähm, und die Band war aber damals noch nicht so richtig inszeniert. Ich glaube, die inszenieren sich jetzt deutlich mehr bei ihren Live-Shows, ähm, aber das hat einfach gescheppert irgendwie. Äh, ja, ich, ich müsste sonst echt ein bisschen drüber nachdenken. Mir fallen bestimmt noch ein paar Sachen ein.
1: Wir haben mit Armin Rahm so also eine Doppel-Headliner-Show in, in Mexiko gespielt. Ähm, mhm. Da kann ich mich aber nicht dran erinnern, weil als die gespielt haben, waren wir gerade fertig und äh, da habe ich andere Sachen gemacht, deswegen. Aber es war das einzige Mal, dass ich die hätte sehen können. Aber ich höre viel Gutes. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Band, die so nicht meinem. Es ist für mich zu wenig Rock'n'Roll, zu wenig songorientiert, zu wenig Faust in die Luft. So, also ich bin da vielleicht einfach zu primitiv. Keine Ahnung. Ich habe ein ganz gegenteiliges Beispiel. Unglaublich guter Live-Sound und eine, natürlich eine wahnsinnige Aura und Bühnenpräsenz. Ich hatte 2012 das Glück, Tom Petty und The Heartbreakers zu sehen. Geil. Ähm, das war richtig, richtig, richtig stark. Und natürlich little did I know, dass ich irgendwann in der Heimatstadt von Tom Petty mal leben würde, mein Haus hinsetzen würde und äh, auch hier bei unserem Podcast aufnehmen würde. Da bin ich. Du und Tom Petty. Ja, da leider, leider ist er nicht mehr dabei. Er ist dann ja auch nicht mehr so gerne nach Tom, äh, nach Gainesville zurückgekehrt. Weißt du, warum er sehr ungern in die Heimat gekommen ist? Mir fallen tausend Gründe ein. <lacht> nee, 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 weil der abgefuckte Vater von ihm immer, äh, das ist ja so eine College-Town, so eine Studentenstadt, ja. halt einfach überall immer rum erzählt hat, ich bin der Vater von Tom Petty, um irgendwelche kleinen äh, College-Mädchen flach zu legen, so, ne? Und das war Autsch. ihm dann halt einfach echt massiv, und kann man in der Audiobiografie hören äh, oder auch in der wahrscheinlich lesbaren äh, Biografie und äh, lesen. Und äh, ja, klar, das ist natürlich ein bisschen strange. Und alle alten äh, Redneck-Verwandten waren dann natürlich auch immer schnell, ey, gib mal ein bisschen Geld und du verdienst doch jetzt viel Geld und mach mal so, da kommt man natürlich nicht so so gerne in die alte Heimat zurück. Egal, mir gefällt es hier gut und äh, das war aber auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Bühnenpräsenz. Also es war unglaublich, wie sagt man, äh, so alles war so sehr galant. Es war so alles so, jede, jede Geste, jedes Wort, jede Ansage traf so ganz genau und es war aber überhaupt nicht so abgewichst und einstudiert, sondern es war Gentleman. Vielleicht ist
0: er einfach ein cooler Typ gewesen. Sehr, sehr cooler Typ,
1: auf jeden Fall. Ähm, apropos cooler Typ, ähm, <lacht> Die, die nächste Frage äh, ist,
0: ist, ist äh, wieder hammer formuliert. Wie viele Vorbands findet ihr in Ordnung? Maximal drei, Punkt. Frage beantwortet. Echt? So viel? Ähm, weil Maximal. Also es ist ich meine es auch so. Ich finde, ein Konzertabend kann drei bis vier Bands lang sein, wenn die Bands gut sind. Aber mehr kriege ich auf jeden Fall den Vollrappel so und ja.
1: Also bei unserer letzten, also ich muss auch nochmal sagen, irgendjemand anders hat dann auch gefragt, wieso gibt es bei Manta immer so wenig Vorbands? Äh, Moment mal, unsere letzte offizielle Tour, die wir gespielt haben in Europa, äh, da hatten wir drei Vorbands mit 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 den fantastischen Deathrite, äh, Evil Invaders aus Belgien, glaube ich, waren dabei und Skeleton Witch aus den USA. Also wenig Vorbands, vorsichtig Leute. So, aber wenn ich es mir aussuchen kann und ich die Tour auch nicht buche oder so, mir reicht eigentlich immer ein guter Support. Ich bin auch jemand, genau wie Simon, für mich reichen auch Konzerte, die müssen auch nicht lang sein, auch vom Hauptakt nicht, ja, sondern definitiv. lieber intensiv, eine gute Stunde maximal, wenn es nach mir geht. Ähm Stunde ist schon lang. Ja klar, es kommt natürlich so ein bisschen auf die Mucke und es kommt drauf an, irgendwie was die Band für ein Repertoire hat, ob die ein paar Hits dabei hat, wenn das eine Stunde wirklich literally der gleiche Song ist, mehr oder weniger, weil eine Stunde Grindcore oder Black Metal gespielt wird, ohne dass du irgendwie jetzt da so, dass da gewisse Hits oder wiedererkennbare Melodien rausstechen, ist eine Stunde schon viel zu lang, meiner Meinung nach, aber ähm Grundsätzlich habe ich gerne immer nur einen Support dabei. Das sage ich auch aus organisatorischer oder Musikersicht so. Ich, ich stehe nicht darauf, wenn so wenn ich in der seltenen glücklichen Lage, gar nicht mal so selten, aber in der glücklichen Lage sind, dass man Headliner machen kann, dann sind da halt auch einfach von drei Bands Equipment vorher auf der Bühne. Und du musst alles immer hin und her räumen. Und äh, man will auch nicht der Arsch sein, der sagt, ey, fass das nicht an und hast du nicht gesehen. Und äh, mit einer guten Vorband, oder ich will gar nicht mal Vorband sagen, sondern mit einer guten zweiten Band, mit der man im besten Fall noch befreundet ist, die geile Typen sind, äh, finde ich, ist man eigentlich immer schon bestens äh, bedient, die dann, keine Ahnung, auch irgendwie, was weiß ich, ein 40, 45 Minuten Set haben, Hauptband spielt eine gute Stunde,
0: reicht für mich vollkommen. Ich finde eine Stunde echt lang. Also ich auch, wir, ich, wir haben uns bei äh, WFAM auch als Hauptband gequält, oder ich habe mich gequält, damit dass wir dann als Headliner auch irgendwie eine knappe Stunde voll gemacht haben. Auf der, ich glaube, auf unserer Abschiedstour war es sogar knapp drüber, wenn mich nicht alles täuscht. Aber fand ich immer, äh, ey, ganz ehrlich, wer will so ein Gekloppe für? Also, ne, Ich sag das als jemand, der seine. Es gibt ich sag Leute, das,
1: die wollen das hören.
0: Auf jeden Fall, aber das ist halt so krass. Ich sag das ja als jemand, der seine eigene Musik hört und auch gerne, ja, aber trotzdem, live, äh, live ist bei mir auch als Zuschauer. Ist es ist so krass selten, dass ich eine Band länger angucken kann. Also, entweder die fesseln mich total mit ihrem Vibe, ja, und da schließen wir jetzt auch nochmal so ein bisschen an dieser Live-Sound- und Bühnenpräsenz so. Ich meine, klar, wenn äh, äh, Mayhem, die Demisteris, äh, äh, Dom Satanas durchspielen und der Sound geil ist und der Vibe stimmt, ja, dann kann das auch länger dauern, so weißt du, ich meine. das Wie damals in Temper. Wie damals in Temper, genau. Aber, äh, ja, sonst, äh, oder Gorgatz habe ich in Berlin mal gesehen, die haben. 75 Minuten gespielt und das war echt nicht zu lang aus irgendeinem Grund aber gut, das war halt auch echt die Erfüllung die Band so zu sehen, äh, aber es ist so selten, für mich ist normalerweise ey, echt ab 30 Minuten aufwärts fängt es bei mir so an, dass ich mir denke so, okay jetzt wäre wenn er jetzt nur 5 Minuten noch hängt, dann bin ich bei den meisten Bands total bedient so.
1: Aber ich kann auch gut verstehen, wenn manche Leute sich total daran erfreuen, so drei Stunden lang Bruce Springsteen zu gucken weil er hat nur Hits, ne? Ich könnte ja, mir auch zum Beispiel drei Stunden Queen angucken, ohne Probleme.
0: Ich wurde mal zu äh, einer Show von The Prodigy eingeladen und ich war schockiert, also erstmal war die Show auch relativ lang und es war auch eine krasse Show so, aber ich war auch schockiert, wie viele Songs ich dann doch kannte und deswegen hast du bestimmt recht, wenn du sagst, wenn das natürlich alles nur Hits sind, äh, das ist nochmal ein bisschen was anderes. ist. So. Es ist auf jeden Fall was anderes als eine Stunde Black Metal so. Ja? Und wie gesagt, ich sage das als jemand, der sich locker auch vier Stunden am Tag Black Metal zu Hause anhören kann, aber auf einer Show. Ich auch, aber das ist was anderes. Voll, das ist was anderes, definitiv so. Und von daher, ey, also wenn es nach mir geht, kann jede Show, jede, jede gute Band kann 30 bis 45 Minuten spielen. Und dann sind vielleicht aber auch, ist vielleicht auch eine Vorband nicht genug, wenn alle Bands ein bisschen kürzer spielen, so wie ich das gern hätte.
1: Dann mach mal weiter, was ist Phase hier?
0: Ähm, schauen wir doch mal. Ah ja, aus aktuellem Anlass überlasst ihr äh, dem, das Publikum sich selbst und vertraut darauf, dass Leute ein bisschen auf sich äh, Acht geben oder macht ihr auch mal eine Ansage bezüglich in Anführungszeichen Moshpit-Etikett oder Pogen mit gesundem Menschenverstand. Also, der aktuelle Anlass äh, wird sein, dieses Festival in Texas von, äh, wie heißt der Typ, der Rapper, was da gerade so richtig äh, in die Hose gegangen ist, wo acht Kids gestorben sind und äh, ja, äh, zu Tode getrampelt worden sind. Äh, ja. Luxusprobleme, die haben wir bei uns. Ja, nicht. <lacht> Weil keine 50.000 Leute kommen mehr. Ja, ja. Ja, aber äh, natürlich. Äh, fürchterlicher Vorfall. Also. Äh, ja, äh, das. Ansagen, keine Ahnung, ist schwierig, weil ich jetzt in der Band spiele, die keine Ansagen macht. Von daher äh, auch dazu nicht. Äh, aber ich mit, mit WFAM war es so, wenn Sachen außer, äh, so ein bisschen außer Kontrolle geraten sind, haben wir auf jeden Fall auch äh, mal aufgehört zu zocken. so Also nicht komplett, sondern wir haben auch mal einen Song gestoppt, so wenn es jetzt völlig übertrieben, wenn irgendwie, eine, wenn irgendwie jemand so richtig auf die Fresse bekommen hat und es diesen Spaß, äh, offensichtlich diesen Spaßfaktor längst überschritten hatte, sondern dass sich da irgendwelche Leute äh, nur noch auf die Fresse gauen haben, ähm, dann haben wir auch mal einen Song unterbrochen und den Leuten gesagt, dass sie sich gefälligst benehmen sollen. Wer hat euch denn erzogen, ihr Affen? Ja. <lacht> 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 um.
1: Ja, also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so eine Ansage machen musste. Ähm, keine Ahnung. Die Manta-Fans sind meistens eigentlich relativ äh, freundlich. So, es gab so ein, zwei Mal gibt's so, dass Leute beim stage dypen halt nicht genug aufpassen. So, das passiert aber einfach so. Ne? Das meinen die Leute dann vielleicht auch nicht mal böse. Und meistens regelt der Pitt das dann von alleine. So, wenn die Leute einfach irgendwie zu sehr am Rad drehen, dann kriegt er auch eventuell mal einfach einen Nacken. So, das kann halt auch passieren, dass das äh, ein selbstregulierender Mechanismus ist. Weil ich finde, ähm, zu viele Ansagen in die Richtung machen auch viele Bands, die sich selber sehr wichtig nehmen und das so als wichtig Wichtigtuerei. Wie war das bei At the Drive-In, die gar keine Bewegung in ihrem Publikum wollten? So, ähm, die hatten noch mal, das war doch so, da ging es Skandal vor 20 Jahren, die wollten halt kein Slam Dancing whatsoever, weil dass die Musik nicht genug, äh, wie sagt man, äh, respektiert oder sonst was, so, weißt du, so, hey, äh, das ist hier Fehl am Platz, ne? Ähm, so meine ich mich daran zu erinnern. Ähm, ich habe auch mal so ein Fugazi-Konzert gesehen, was auch so ein bisschen klemmig war, was aber ein komisch. unglaublich geiles Konzert war. <lacht> ja, komisch. Und Pogen mit gesundem Menschenverstand, ja, macht wie ihr meint, Alter. Ich kann mich nicht erinnern, wann
0: ich das letzte Mal in einem Pit war. Da hätte ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Nee, ich gucke auch immer von hinten. Ich Guck von da, wo es am besten klingt, möglich. Aber
1: ich freue mich natürlich, also sage ich ganz klar, als Musiker, für mich, also als jemand, der auf der Bühne steht, für mich gibt es nichts Geileres, als wenn Leute einen richtig geilen Pit an den Tag legen und richtig Gas geben. Das ist das Allerschönste. So ne, Also äh, hört damit ja nicht auf ähm, und äh, tut euch nicht allzu sehr weh, aber ja. ein bisschen schon. Trampelt euch nicht zu Tode. So, endlich mal wieder ein bisschen Nerderei hier. Seid ihr picky, wenn es um Picks und Seiten geht? Mit Picks und Plektrin gemeint, nehme ich an. Äh, seid ihr picky, wenn es um Picks und Seiten geht? Simon, bist du picky, wenn es um Picks und Seiten geht?
0: Ja, schon. Ähm, Picks habe ich, ich habe eine Zeit lang äh, Picks oder Plektrin äh, nicht wirklich ernst genommen, bis ich irgendwann mal ein Video äh, oder irgendwas gelesen habe oder so von jemandem, der, der darüber schwadroniert hat, wie wichtig äh, für ihn es ist, dass das Pick gut klingt. Und ich dachte mir so, hä? Was ein will, Quatsch. Was will der denn, Alter? Und dann habe ich mir einfach aufgrund dessen mal einen Haufen verschiedener Picks geordert und festgestellt, dass die tatsächlich äh, zum Teil doch recht unterschiedlich klingen. So. Und äh, dann bin ich irgendwann bei dem Pick gelandet, was von dem ich dachte, dass es den besten äh, Kompromiss zwischen Sound und Feel hat. So. Aber was
1: wäre das für, für ein Durchmesser?
0: Ähm, Durchmesser. Ich glaube, ich spiele die. Was das äh, 0,88er, glaube ich.
1: Ja, 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 ja. Die, ja. die, 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 äh, die äh, USA Nylon, diese Jim Dunlop Dunlop Teile Ich spiele
0: nicht die Nylons, sondern äh, auch Dunlops, aber die heißen Flow Picks.
1: Ich, ich spiele tatsächlich seit, seit seitdem ich Gitarre spiele. Die USA Nylon und jetzt halte ich fest, 46 mm, diese Papierteile. Ja, das ist ziemlich crazy. So, und mich fragen sehr oft Leute nach: hey, kann ich bitte ein Pick haben, so nach dem Konzert, und dann gebe ich das und die sind immer so enttäuscht, dass sie es mir auch gerne mal wieder zurückgeben. Also wirklich erbärmlich, aber der Grund, warum ich die spiele, ist, weil ich einfach das Feeling mag, weil du damit so Tremolo-Picking mega schnell machen kannst, so dieses Geschredder, weißt du? Das geht mega schnell. Und wenn du die Daumen und Zeigefinger relativ weit nach unten packst oder das Pack-Pick äh, äh, auch so ein bisschen umdrehst, dann kannst du halt auch mit der harten Kante ganz normal Powercords damit schredden. für mich ist das halt alles eine Frage, wie ich das äh, Pick, äh, was ich mir für eine Technik äh, aneigne, wie ich das halte. Ich halte das nämlich immer unterschiedlich, je nach, äh, äh, wie sagt man, Anforderungen und Moment des Songs und ähm ich benutze die Teile, ich bestelle die immer in diesen 100er Packungen, verliere die ständig, schmeiße die auch immer gerne weg, weil die sind natürlich nach einer Session auch total durchgelatscht, die Teile halt völlig abgegriffen. Äh, aber die spiele ich seit immer. Und ja, da bin ich extrem picky und mir kommt auch nichts anderes ins Haus. Und die sind auch geil billig. Äh, und wenn es um Seiten geht, äh, spiele ich auch immer seit Tag 1 dieselben Seiten. Ähm, und zwar? So, oh, Alter, Dadario, ähm, Baritone, Light. Nicht mal die Medium, sondern die Light Baritone Und äh, mhm. äh, schmeißt die tiefe Seite, das ist glaube ich eine 61er oder 64, 65er, schmeiße ich dann immer weg und tausche die durch eine 80er Einzelseite. Deswegen ist es leider immer teuer, äh, meine Seiten, äh, meine Gitarren zu beziehen, weil das immer kostet dann immer gleich ein Swanny oder so.
0: Ja, äh, Seiten, bin ich mit Seiten picky? Äh, ja, schon. Ich mochte auch immer sehr gern die Adario-Seiten. Habe ich früher fast nur gespielt. Jetzt habe ich... Ähm, vor ein paar Jahren habe ich ein Endorsement von DR Strings bekommen, die habe ich aber vorher auch getestet und ähm, haben sich vom Feeling her sehr ähnlich angefühlt für mich und auch vom Sound, aber ja, was ich echt gut fand von Diadario zum Beispiel waren diese NYXL Seiten, die sind zwar ziemlich teuer, aber die halten lange, die klingen lange gut so.
1: Ja, habe ich ah, mal ein paar ja. Packs umsonst gekriegt, als ja. wir South by Southwest gespielt haben, so, da haben die extrem viel Promo gemacht und haben ja. mega viele so Seitenpakete rausgehauen in, in Texas, so, da habe ich ein paar von gekriegt, die fand ich extrem gut, nicht aber für meine Baritone so, sondern die fand ich sehr gut für meine meine Fender Stratz und eher ja. so klassische Gitarren, äh, klingen extrem super, sehr langlebig und die haben halt aus so ein sehr, ja, die, auch großer Fan davon, aber ganz ehrlich, äh, ich mache da auch keine Raketenwissenschaft drauf. Der Erste, der mir sagt, ey, hier ist ein Full-Endorsement für, für Gitarrenseiten, spiele ich sofort, Alter. Gib her. Gib, gib,
0: gib. Ja, sollte doch machbar sein, Hanno.
1: Also, richtig, gibt es so richtige Scheiß-Gitarrenseiten? Ja, vielleicht gibt es so schon. Hausmarken, wo so ein Satz so drei Euro kostet. Okay, okay. Ich habe auch. Ich das hab, dann vielleicht nicht so.
0: Also, ich hatte aber auch schon Gitarrenseiten von, von sehr renommierten Herstellern die ich extrem beschissen fand, einfach vom Feeling her, oder die es schnell stumpf geklungen haben, irgendwie ja einmal ordentlich gezockt auf der Gitarre und das klang nicht mehr so. Ich habe schon auch ein paar paar würde ich sagen ziemlich mauer Erfahrungen mit Seiten gemacht, wo man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Aber ja. Deswegen bleibe ich bei dem D'Addario, weil sie halt nie enttäuschen. das ja, ist halt so kaputt. mit D'Addario kann man nichts falsch machen und ich ja wie gesagt die DR-Seiten finde ich auch ziemlich gut so. Also ja. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ähm, was ist eure absolute Lieblingsgitarre, die ihr je in der Hand hattet?
1: Boah, äh, willst du mal loslegen, Simon?
0: Ich will ich loslegen. Ähm, ja. Man hat ja immer so ein bisschen so ein Bias. ne? Man hat oft das Gefühl, wenn man eine neue Gitarre hat und diese neue Gitarre gut ist, dann denkt man immer erstmal, okay, das ist so ziemlich die beste Gitarre, die ich jemals hatte. Ähm, geht mir jetzt zwar nicht bei der neuesten Gitarre unbedingt so, ähm, aber bei, der, ähm, bei diesem Limited Run, den ich mit ESP gemacht habe, die Gitarren sind wirklich extrem geil geworden. Und die, ähm, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, bisher meine Lieblingsgitarre. Aber kann ich jetzt ja beichten. Ich habe mir nach Jahren des davon träumens äh, Mitte diesen Jahres eine esp custom shop Klampe aus Japan bestellt. Ähm, und die sollen so ziemlich das... Äh, Gott-Tier-Level an Gitarren sein da bin ich also mal sehr gespannt ob die das noch ab, äh, ablösen können, aber ich hab's äh, ich hab's einfach mal gemacht
1: ich habe ja früher äh, fürs Gitarrmagazin viel geschrieben, da werden das, äh, viele Leute werden das kennen, so, ähm, habe ich leider viel zu lange nicht mehr gemacht und äh, da habe ich immer, immer mal auch wieder eine Gitarre getestet, Amps, Pedale und habe Reviews geschrieben, ganz normal und die beste Gitarre, die ich je in der Hand hatte, ist mir auch im Zuge dessen als Journalist untergekommen und das war so ein Limited, äh, so ein, so ein Gretsch-Modell äh, und zwar dieses Zizi Top Signature-Gitarre, so Billy Bow Custom hieß die, ähm, wenn ich mich richtig, ich glaube, das war die, das war ein Zwischending aus dem Billy Gibbons äh, äh, Signature und der Bo Diddley Signature. Und das war so ein so, 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 so zusammengemorpht ha. Und die hat eine, kannst du mal gucken, so, ähm, die sieht völlig abartig aus. Aber die lag äh, wie eine Göttin in der Hand und die hat auch, glaube ich, irgendwie vier Riesen gekostet oder so. Und äh, da waren so, glaube ich, so TV-Jones-Pickups drin oder so. Auf jeden Fall auch ein unglaublicher Sound. Das ist einer dieser Gitarren, das klingt total albern, dieser Spruch, aber in diesem Fall stimmt die sich so mehr oder weniger von alleine spielen. Ja. Das war der absolute Wahnsinn, das Teil. Die hätte ich auch sehr gerne behalten, aber äh, natürlich überhaupt nicht äh, in meinem Preissegment. Aber das war die geilste Gitarre, die ich je in der Hand hatte. Und ich hatte mal eine Original 50er Jahre Stratt in der Hand. Das war auch sehr interessant, die sich überhaupt nicht geil anfühlte.
0: Aber es war auf jeden Fall interessant. Ja, was mir noch, ich habe mir vor einer Weile ja mal so eine Jackson Kelly geholt. Und das ist eine Import-Gitarre, also eine in Korea gefertigte. Die finde ich aber auch richtig geil. Das Setup ist gut gewesen und der Hals ist total geil. Also es ist, und das ist jetzt, sagen wir mal, Schon noch ein bisschen budgetfreundlicher, was kostet die 1000 Knips Dollar so. Und ich finde, das ist eine total mega fette Gitarre irgendwie für das, für das Geld. Und da hat man auch nicht das Gefühl. Weißt ich finde, keine Ahnung, wir sind ja vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, wenn man lange Musiker ist und man dann auch mal wirklich, sagen wir mal, so richtig geile Gitarren auch mal in die Hand bekommt und so. Man ist dann vielleicht ein bisschen verwöhnt, aber ich stelle auch immer wieder fest, dass man manchmal irgendwie eine günstige Gitarre greift und, und bei der einfach alles stimmt. Meine alte LTD Viper ist zum Beispiel auch so eine Gitarre irgendwie die die so unkaputtbar. Die nimmst du in die Hand, hast das Gefühl, damit kannst du halt äh, Godzilla totschlagen so ja und äh, die klingt auch geil. Also ich weiß ich weiß auch nicht. Man kann man kann auch immer viel machen so. Man kann man kann günstige Gitarren aufpimpen irgendwie mit geilerer Hardware und geileren Pickups und ich habe sowas früher immer total gerne gemacht. Ja, aber ich, ich, ja, ich würde sagen, jetzt im, im Moment meine beste Lieblingsgitarre ist tatsächlich die Horizon aus dem Limited Run, die man übrigens in dem Foto sieht mit den Schultüten. Ne?
1: Ah, okay, die ist das, alles klar. Ah, was ist euer Hidden Gem in eurer Platten-Tape-Sammlung? Hidden Gem, mal eben kurz erklären, Simon, also eure, euer Juwel,
0: richtig? Ja, so genau, vielleicht so, so ein... Ne? verstecktes. Ja, was ist,
1: also da muss man hab, da habt ihr jetzt natürlich irgendwie, wie sagt man so, äh, äh, den, den Bienen Bienenstock angestochen, weil Simon hat ja nicht weniger als 51 Millionen Platten oder so, ja. äh, die sehe ich auch gerade ganz viele davon hinter ihm funkeln und wenn man zu ihm nach Hause kommt, ist das tatsächlich auch sehr beeindruckend, weil Simon, Simon ist eine seltene äh, Spezie, ist so. Simon gibt nicht nur, Simon ist richtig Fan, der gibt wirklich viel Geld für Vinyl und Platten aus, der sammelt die aber auch leidenschaftlich, aber und jetzt kommt das Wichtige der spielt sie auch regelmäßig, der legt sich auch gerne mal eine Platte auf und hört die dann auch. Also Simon ist wirklich die Ausgeburt eines wirklichen platten Ästheten. Und das gebe ich hier als Kompliment direkt an dich Vielen zurück. Dank, und, du darfst, und du darfst auch direkt sagen, was denn so bei deine paar richtigen Kracher sind. Ich weiß, ich kann mich erinnern, wir haben da mal privat drüber gesprochen, da war irgendwas mit, mit, mit Deftones, glaube ich mal, oder so. Ne?
0: Ich glaube, wir haben sogar in einer sehr frühen Folge darüber gesprochen. Ja, eine Deftones-Promo-Pressung der White Pony ist sicherlich eine so ein bisschen so ein Hidden Jam, aber aktuell würde ich sagen, ich habe ein, Box äh, ein Boxset von einer Band namens Infernal Coil, das ist so eine keine Ahnung, wie ich die, wie ich die Musik beschreiben soll, äh, Mischung aus Black Metal und death grind irgendwie, super krasse Platte und die haben so ein handgemachtes, aus Holz so ein handgemachtes Boxset gemacht und davon 49 Stück DIY quasi zusammengeballert und verkauft und äh, mit verschiedenen Farben drin, ist nur eine Platte drin, du kannst also nur, es war so zufällig, Luck of the Draw und die haben sich einfach extrem viel Mühe damit gegeben und ähm, ja, das ist geil und äh, ein Kumpel von mir hat ein Label namens Wax Vessel und äh, der hat eine Band rausgebracht namens Destroyer, Destroyer ähm, also rausgebracht ist gut die äh, die Platte kam zur MySpace-Ära irgendwann raus in den 2000ern und das ist eine sehr geile Platte. Und er hat die dann irgendwann mal auf Vinyl gepresst und da gibt es so eine Edition, wovon es nur fünf Stück gibt und da hat er mir eine von geschenkt. Wow, da siehst du wohl.
1: Ich kann von mir behaupten, ich bin nicht so ein krasser Plattensammler wie Simon. Ich habe so mal ein paar Jahre gehabt, wo ich Platten gesammelt habe, so vielleicht so zwischen 17 und 20 oder so. Äh, aber so richtig ernst genommen habe ich das eigentlich nie, aber trotzdem habe ich äh, ein paar geile Platten angesammelt ich habe so ein paar, ich glaube das erwähne ich auch immer wieder ich habe so, ich habe oh, Coxbearer so, so Testpressung in Rot ich habe eine cocksparrow testpressung in Rot, die mir sehr viel bedeutet. Ich habe eine ungespielte äh, äh, ZK, die Vorgängerband von Toten Hosen, eine ungespielte 7 Inch-Tipp äh, von Twinkie habe ich, äh, die auch wahnsinnig, wo ich extrem stolz drauf. Ich habe eine, eine Eddie Saloon, eine Full Length von ZK, in sehr guter äh, Verfassung. Ich habe zwei Originalpressungen von Kraftwerk, Kraftwerk 1 und Kraftwerk 2, original philipp pressung und äh, was ich auch immer noch gerne erwähnt, ich habe zwei Originalpressungen von der besten Rap-Band aller Zeiten, West-Berlin-Maskulin, äh, Host Flows, Modellos und die Battle Kings. Ähm, das sind so meine absoluten Schätze, würde ich behaupten. Nice. Ja und ja, äh, yeah, that's it. Ähm, eigentlich ganz geil für jemanden, der eigentlich gar nicht wirklich sammelt. Ja doch, kann man, kann man doch anbieten, oder? Simon, welcher Bundesstaat hat euch beim Reisen-Touren bis jetzt am meisten, äh, bis, äh, am besten oder
0: wenigsten gefallen? Ich denke mal, das bezieht sich auf die USA. denke auch, äh, wir haben mir Washington und Oregon, deswegen bin ich auch hergezogen. Ähm, am besten gefallen. Hat mir am besten gefallen hier in den USA, ja. ja. Genau, die Landschaften hier sind wunderschön. Äh, Berge, Wälder, Küste, trotzdem auch viel so steile Küste. Es Ist einfach schön hier. Und das ist, beim Touren habe ich eine perfekte Tour-Anekdote zu. Und zwar, als wir hier mit Nightmare 2019 getourt sind, wir haben in Oakland gespielt bei San Francisco und mussten dann nach Portland über Nacht fahren. Und ähm, ich habe vier dieser Übernachtfahrten gestemmt irgendwie. Und es war dann, wir haben es immer so gemacht, ich habe mich nach der Show in Van gelegt und gepennt und äh, ja, möglichst. Paar Stunden durchgepennt und dann hat unser Sänger John ist die ersten ein zwei Stunden gefahren und habe ich übernommen und bin meistens durchgeknallt bis zur nächsten Stadt so und so war das auch in der Nacht irgendwann in den, ne, nach ein zwei Stunden Fahrt äh, wollte John sich pen legen ich war ziemlich knülle so richtig am Arsch irgendwie und die Fahrt äh, war ätzend und äh, als dann es nicht als als dann das Tageslicht langsam kam sind wir ähm, sind wir bei Mount und Lake Shasta angekommen. Das ist noch in Kalifornien, aber es ist dann so langsam die Transition nach Oregon. Und das ist genau halt der Landschaftsstyle hier. Und äh, das hat mir, ohne Scheiß, diese Euphorie in so einer geilen Landschaft zu sein, hat mich so wach gemacht, dass ich den Rest der Fahrt total euphorisch irgendwie bis Portland durchgeknallt bin und überhaupt nicht mehr müde war. Von daher. Das habe ich immer, wenn ich nach Essen komme. Nach Essen.
1: Ja, wenn es in Richtung
0: Essen geht, dann habe ich auch dasselbe Gefühl. Hm, Glaube ich dir aufs Wort.
1: <lacht> ich mag tatsächlich die, die Gegend sehr gerne, so Industrie und so gefällt mir immer gut. Da fühle ich mich immer wohl, wenn ich in die Richtung fahre. Ähm, wenn ich äh, Und wo fandest du es am schlimmsten in den USA?
0: Äh, allein schon wegen dem Klima, so Südstaaten sind schon manchmal ätzend ja, so. Alter, was ey. Geht das wieder los? Ja, doch ist einfach. Also so. für
1: mich ist klar, ich tue am liebsten da, wo es warm ist und wo die Sonne scheint. Der ganze Rest äh, ungern. Also das ist um das kurz Alter, zu ey. beantworten.
0: Ja, ja. Äh, äh, weißt du, wo oh, ich New
1: York mache ich auch gerne. Ich fahre gerne tatsächlich eine gute Show. In New York macht immer Bock. So, es ist immer
0: aufregend. New York ist cool, das stimmt. Äh, positiv überrascht war ich, als wir in Birmingham, Alabama gespielt haben. Ja, das wundert mich. Das wundert nicht nur dich. Ja, Da habe ich irgendwie erwartet, dass es das letzte Kackloch war, äh, wäre. Aber es war eigentlich ganz nett. So. Und eine richtig geile Show vor allem. Tatsächlich eine der besten Shows, äh, die wir auf der, auf der Tour gespielt haben. So. Also das war so ein Publikum, was einfach sofort Vollgas gegeben hat und man darf ja nicht ganz vergessen wir waren Opener von so einem sechs Paket Band äh, von daher die Leute sind
1: halt sehr verzweifelt da in der Ecke ne die, also, anscheinend die sind sehr 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 äh, verzweifeltes so ver Volk ja so geben dann halt auch bei, bei euch Vollgas so äh, <lacht> kann ich die Birmingham Alabama da ist die Fanbase da ja, ist, äh, ist
0: Simons Core das ist genau die Core Fanbase ja
1: ähm, machen wir weiter
0: ja, ähm, was war das unnötigste, wofür ihr jemals Geld ausgegeben habt und euch im Nachhinein eventuell sogar richtig geärgert habt? Na, Hanno, uiuiui. Ui, ui. oh, lass mich mal überlegen. So, ich bin im
1: Normalfall, ich gebe sehr ungern Geld aus und insbesondere gebe ich sehr ungern Geld aus für so Gier. Ich habe natürlich unendlich Moment, viel. Gier. Moment. Ja, ja, Moment lass mich mal. zu Ende bringen. Ich habe unendlich viel Gier. Aber dieses Gier, das muss ich dann meistens über Jahre aufbauen. Und erst wenn ich das Jahre wirklich haben will, weiß ich, okay, es ist an der Zeit, es zu besorgen, schräg schräg zu kaufen. Weil äh, immer, wenn ich mir relativ kurzfristig was kaufe, mit einer nahezu hundertprozentigen Garantie schicke ich es zurück. Weil ich denke so, und das natürlich sagt auch viel über meine Psyche aus, ich denke, A, ich verdiene es nicht. Und B, ach, so wichtig ist es auch nicht. Das, das, das brauchst du eigentlich gar nicht. Ich hatte mir jetzt zum Beispiel für die letzten... Äh, für die letzten Aufnahme rein aus Convenient-Gründen. So, ich habe mir in meinem Arbeitszimmer, du hast das mal gesehen, so ein Regal mit so sieben, acht Amps gebaut, die ich dann halt alle irgendwie per Patchbay an verschiedene Boxen anschließen kann und so. Und da hatte ich mir halt so das Beste, was es auf dem Markt gibt, so an Splittern, so ein Radial Uh, Splitter, so ein siebenfach Splitter gekauft, so mhm. irgendwie für 1200 Dollar oder irgendwie so. Natürlich der absolute Wahnsinn. Alles die besten äh, Transistoren drin, äh, die besten Buffer drin, nur Goldrelais und so, alles das Allerallerschönste und war auch super macht einen Bombenjob eingebaute DI das Beste vom Besten Jensen Transformatoren alles das geilste so und äh, dann habe ich das gehabt und habe darauf gestarrt tagelang. und ich konnte mich einfach nicht freuen weil ich sage Alter Digga, du hast jetzt für hier für so ein Tool was nicht mal einen Sound hat sondern halt einfach nur so ein Helferlein ist irgendwie 1200 Tacken hingelegt und dann habe ich es eingepackt und zurückgeschickt und habe halt einfach mit dem gearbeitet wo ich mein ganzes Leben lang immer mit arbeite das sind die äh, Lele Splitter die einfach das Beste sind was es gibt so und habe mir dann ein viel günstigeres Modell von Radial dazu gekauft, so ein vierfach wo auch alles galvanisch getrennt ist, was auch fantastisch klingt und da bereue ich es auch kein Stück, es zurückgeschickt zu haben. Ist natürlich der absolute Wahnsinn, ist auch so ein Standard für Leute, die viel switchen und auch so in so aufwendigen Tour-Rigs aber ich dachte mir einfach, ey, für was kann ich alles mit 1000 Euro machen, Alter? Da habe ich mir gedacht, so ey, nee. so Also da, da, da konnte ich, das sei nur eine von vielen Anekdoten, da konnte
0: ich einfach nicht locker werden. Hm. Mir fällt ehrlich gesagt nicht viel ein. Was, was, ich, was auf jeden Fall ärgerlich ist, ist, wenn man sich eine neue Gitarre ordert und die einfach nicht die Erwartung erfüllt. Das ist immer so eine Sache, wo ich mich dann ärgere, wenn ich ja mich total in eine Gitarre verguckt habe und das ist dann einfach nicht geil. Du kriegst das Ding, die spielt sich nicht geil oder die klingt nicht so geil. Da, das ist irgendwie ein Abturn auf jeden Fall so. Aber sonst ehrlich gesagt, ich habe mit Sicherheit in meinem Leben schon viel Geld für Bullshit rausge äh, rausgehauen. Äh, weißt du, ich ärgere mich manchmal, wenn ich Vinyl bestelle. Wenn ich Platten bestelle, da habe ich manchmal so Momente, wo ich mir denke so, ey, was machst du ja eigentlich so? Aber ähm, <lacht> ne? Aber nee, im Großen und Ganzen... Ich glaube, so wirklich ärgern tue ich mich nur. Wirklich ärgern tue ich mich nur, wenn ich mir was kaufe, von dem ich mir wirklich viel verspreche und es bleibt einfach total hinter den Erwartungen zurück. So, das ist schon traurig. Ich
1: ärgere mich, wenn ich mir teure Sachen kaufe und die nicht benutze, weil dann denke ich so, ey, das ist einfach Verschwendung. Ich habe mal, ich wollte mal gerne irgendwie ein guter Fotograf werden, vielleicht so I don't know vor 15 Jahren oder so. Mhm. Hab dann voll lange gespart und hab mir dann irgendwie so für 1500 Euro so eine total geile Kamera gekauft und objektiv dazu und hab dann da auch rumgespielt, hab mir dann so ein bisschen so Photoshop und so beigebracht, hab aber gemerkt so, ey, du wirst dieser Sache niemals derselbe, dieselbe Liebe und Aufmerksamkeit schenken, wie du es der Musik tust, so und da habe ich dann halt einfach eingesehen, so ja, da hätte ich mir vielleicht auch einfach was günstiges kaufen können und einfach feststellen können, ey, will ich überhaupt Fotograf sein oder ist es überhaupt ein Hobby oder eine Leidenschaft, die sich so entwickelt, wie du gehofft hast, dass es sich entwickelt. So, zum Beispiel und dann gibt es wieder so Momente, wo ich einfach den richtigen Zeitpunkt nicht finde und viel zu wenig Geld dafür ausgebe. Ich koche zum Beispiel jeden Tag leidenschaftlich, bin mega guter Koch, würde ich von mir behaupten, zumindest für, für, für meine Verhältnisse. Ich bin, ich glaube, ich kann ganz gut kochen. Oder sagen wir mal so, ich koche zumindest sehr, sehr gerne. Aber ich gebe viel zu wenig Geld für so gute Ku Küchenutensilien aus. Und jedes Mal, wenn mhm. ich zu Freunden komme und die haben so richtig geile messer oder äh, ein richtig geiles, so ein Butcher-Block, so, weißt du, so, so ein richtig geiles, fettiges Cuttingboard oder äh, auch richtig geile Pfannen und Töpfe und so oder auch eine geile, 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 geile äh, Appliance ist so äh, Herd und so, dann denke ich manchmal, ey für sowas, was dir so wichtig ist, gutes Essen und, 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 und Kochen an sich, gibst du viel zu wenig Geld aus. Weil ich immer denke so, ja, das ist ja aber keine Gitarre oder so. Ähm, aber eigentlich dumm.
0: Ja, kenne ich. Es ist manchmal so für so, für, für Sachen, die viel universeller gebraucht werden, gibt man ungern aber das, weißt du was, das hat so ein, so ein bisschen den Faktor, wie du gerade meintest, mit deinem Radialgerät so, weil es halt irgendwie ein Tool ist. Und wenn man sich, wenn man so ein Tool kauft, womit man vor, was eigentlich einen Zweck erfüllt und dann dafür viel Geld ausgibt, das schmerzt manchmal so ein bisschen. Ja, Und ich glaube, das, da spielt so diese ganze Kochtopfgeschichte auch rein. Ähm, aber gut. Hey, äh, whatever. Ich glaube, wir haben äh, diese Frage ausreichend beantwortet. Gehen wir nochmal zur nächsten Frage über und zwar. Habt ihr schon mal versucht, den Gitarrensound anderer Alben mit äh, eurem eigenen Amp oder eurer Gier nachzustellen? Ja,
1: also ich nur einmal und das war so Dekon.
0: Ja, da hat haben wir jetzt meine, äh, meine <lacht> Notiz, die ich ver äh, vergessen habe wegzupacken, äh, vorgelesen. Nee, äh, ist <lacht> aber auch nicht ganz also korrekt. Ist nicht ganz korrekt. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe nie. Ich habe leider. Äh, ich bin. Ich finde den Gitarrensound von Tripticon und auch der letzten ähm, Katie-Cross-Platte, der Monotheist, mega geil. Ähm, habs auch versucht, meinen Sound ein bisschen mehr in diese Richtung zu drehen und war immer äh, erfolglos. Ähm, aber das ist ein Gitarrensound, den ich immer extrem cool fand. Und äh, ich kann jetzt doch sagen, glücklicherweise, und da schließt sich der Kreis zu der, zu einer anderen Frage, nämlich unser Lieblingspedale, dieses, äh, Dunn Death Knob, äh, bringt mich ein bisschen näher in die Richtung und auch ausreichend so, dass, ne, ich, wie gesagt, ich mag meinen Gitarrensound sehr gerne und die, der Death Knob von, von Dunn Effects, der bringt mir auch ein bisschen das, was ich am Trip Tripticon Sound geil finde, nämlich diese, diese Mitten, die so ein, fast so ein Cocked Pedal-Effekt haben, irgendwie so. Das kriegt man durch dieses Pedal so ein bisschen reingedreht und jetzt habe ich genau noch so ein bisschen diese Note braten da mitten, die mir immer noch so ein bisschen gefehlt hat und die ich bei Tripticon so geil finde. Auch die habe ich jetzt ein bisschen mehr tatsächlich in meinem eigenen Sound drin und damit bin ich jetzt sehr happy. Ich
1: habe es eigentlich, glaube ich, wenn ich mich erinnern kann, nur einmal wirklich versucht und das ist auch gar nicht so lange her, aber das habe ich auch gar nicht versucht, um es zu benutzen, sondern einfach nur aus rein Fanboy-Gründen und zwar, ich bin ja nun mal wirklich großer Nirvana-Fan und ich habe mir äh, halt den, den Preamp, den Kurt Cobain immer gespielt hat, irgendwann mal echt günstig geschossen, Mesa Boogie äh, Studio Preamp Plus. Für so 400 Flocken oder 380 Dollar, also einen totalen Scherz, so ein wirklich geiles Teil. Ich glaube Metallica haben den auch eine Zeit lang früher viel benutzt oder zumindest was ähnliches. Und da einfach den 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 Boss Turbo Distortion DS2 vorgeknallt und durch eine, durch eine Solid State PA Endstufe, durch eine 4x12er. Es hat aber nicht so gut geklappt, also es klang einfach nicht so. Um, ist aber gar nicht schlimm, sondern ich freue mich trotzdem beides zu haben, aber das ist, muss ich sagen, so ein Rig, was ich mir zusammengestellt habe, einfach ein als Ästhet und als Fanboy. Das habe ich gar nicht gemacht, weil ich den Sound unbedingt benutzen wollte, sondern weil ich einfach rausfinden wollte, ob das geil klingt und äh, ich habe es irgendwie nicht so richtig auf die Kette gekriegt. Vielleicht habe ich auch nur nicht hart genug versucht, So, aber ja, das war das einzige Mal, wo ich es auch nur annähernd irgendwie so in eine Richtung gemacht habe, weil... Man kann bei sowas eigentlich immer nur verlieren, weil wenn man sich schon vornimmt, man möchte was nachstellen, A, ist es immer geiler irgendwie seine eigene Suppe zu kochen und B, man wird halt immer ewiger zweiter bleiben. Das, es wird halt immer eine Sache geben, die ist besser und das ist das Original und das ist immer, also man wird halt immer enttäuscht sein am Ende oder nicht enttäuscht, sondern man wird immer denken, ja, fast geil.
0: Ja, das Ding ist halt, ich finde auch dabei wichtig zu sagen: zum Beispiel ne, beim Thema Triptikon, ich will auch gar nicht den exakt gleichen Gitarrensound haben. So, Das ist ja auch uninteressant. So, ich, Für mich ist es immer so: ähm, und ich habe das beim Thema HM2, Boss HM2 auch angesprochen: ich höre immer Sachen in einem Sound wie so Ausschnitte, ja oder wie ich ich wünsche mir immer gewisse Elemente aus dem Sound rausschneiden zu können und die irgendwie in meinen Sound mit einbauen zu können, statt die ein, ein, einen, meinen Sound zu ersetzen durch einen anderen Sound. Das finde ich auch nicht ist nicht attraktiv. Ich will ja auch nicht wie äh, irgendeine andere Band klingen so. Ja man keine Ahnung. Also ich finde ich finde man kann sich immer man kann sich immer gut Inspiration holen so von anderen Sounds. Aber ich hatte jetzt auch noch nie das Bedürfnis wirklich einen Sound auch einfach zu kopieren. Das ist ja wirklich auch öde so.
1: Wahre Worte. Ähm, ich mache mal weiter. Auch wieder so eine Frage, so, ne? Also, wir haben echt viele Fragen in diese Richtung. Mit welcher Band würdet ihr gerne mal touren? Simon, hast du eine Antwort? Ich nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Äh, es gibt sicherlich Bands, die mit denen es cool wäre, zu touren. Weißt du was? Vielleicht, weißt du was, vielleicht sollten wir einfach eine, wir machen mal eine, eine Manta- und Nightmare-Tour mit Podcast-Lesung in der Mitte. Ja, mir würde
1: lieber diese Live-Lesung viel besser gefallen, lieber ohne Musik machen, das würde mir noch viel, oder Nightmare können ja spielen, wenn sie wollen, so. aber ich, 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 ich möchte mich lieber aufs Lesen konzentrieren, so. ich glaube, ich habe hier so mein Ding gefunden, das macht mir eigentlich noch viel mehr Spaß. Noch so, mehr als, ja. macht ihr noch, oh jetzt aber,
0: jetzt.
1: dünnes Eis, mein Freund. Dünnes Eis, aber tatsächlich hat auch jemand gefragt, dann können wir die Frage mal so ein bisschen vorziehen, ob wir mal, ähm, was wurde gefragt, irgendwo? ob wir auch mal live äh, äh, was machen wollen oder so, hast du das auch gelesen?
0: Äh, möglich, ja.
1: Ja, ich glaube, irgendjemand hat mal hat hat gefragt, so, werdet ihr mal live was bei Insta oder YouTube machen? So. Äh, um das mal zu beantworten. Ja, würde ich gerne, extrem. Simon vielleicht auch, wenn ich ihn dazu bringen kann, aber ich fände es mega geil. Allerdings äh, muss ich dann auch wissen, äh, verwöhnt wie ich bin, dass dann da halt auch ein paar Leute zuhören und nicht nur 20 Vögel irgendwie denn da im Chat sich rumtreiben. Also wenn müssen wir das dick aufziehen und dann finde ich, sollten wir auch alle zusammen ins Licht gehen und sollten ordentlich äh, Bier zusammen trinken und äh, wir können das auch genauso aufziehen. Die Leute können einfach spontan Fragen rausheizen und wir legen einfach los. Hätte ich mega Bock drauf.
0: Ja, können wir gerne mal machen.
1: Könnt ihr mal sagen, ob ihr da Bock drauf habt, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Vielleicht auch zeitnah, die Adventszeit, sie kommt.
0: Oh ja, tis das
1: Ansonsten habe ich keine Antwort darauf. Ähm, was gibt's hier denn noch? Oh, gleich wieder dasselbe Kerle, äh, Kerbe. Wenn ihr euch für ein Album, ein beliebiges Line-Up zusammenstellen könntet, wen würdet ihr rekrutieren? Egal ob unter der Erde oder nicht und wie würde die Platte klingen? Ja, Simon.
0: Ja, Michael Schumacher, äh, Donald Duck und äh, BMW.
1: Okay, alles klar. Du hast also keine Antwort, wie ich höre?
0: Ja, ist korrekt.
1: Ich würde, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich würde ähm Chuck Berry an die Gitarre stellen, ich würde Roger Taylor von Queen an die Drums setzen, ich würde Tom Petty auch an die Gitarre und äh, Gesang, selbstverständlich. Und den Bass würde ich entweder selber übernehmen oder äh, mein altes äh, Jugendidol Cliff Williams von ACDC. Ähm, das wäre für mich eine 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 eine, eine wahrscheinlich die, die Supergroup. Und äh, wie würde die Platte klingen? Keine Ahnung, geil wahrscheinlich. Meinst du? Also gehe ich mal, ja, da gehe ich
0: voll fest von aus, dass das äh, weißt du, warum dass das sehr sehr geil wäre meinst du ich habe immer weißt du das ist so ein bisschen ich finde die Schwäche von solchen äh, All-Star-Experimenten ist oft dass es so ein bisschen so ein bisschen safe und langweilig ist sind die das ist immer das Ergebnis wenn so Leute sagen, ah, ich meine gut wenn du natürlich mitmachst, Hanno... Ich weiß nicht, ob das was anderes wird. Ja, du hast
1: natürlich recht. Aber ja. Braucht jemand diese Band, die ich gerade beschrieben habe? Nee, kein Mensch. Warum brauchte mhm. ich die Band? Ja, weil ich mir auch einfach Queen, Tom Petty, Chuck Berry oder ACDC einfach individuell genau. anhören kann. Und dementsprechend braucht die Band kein Schwein und die Frage ist somit abgelehnt. Würde ich sagen, oder? Aber danke trotzdem für's Stellen. Nächstes Mal wieder dabei sein. Ähm, was war eure schlechteste Show in Deutschland? Ja, Simon, da hast du aber bestimmt die ein oder andere...
0: Fällt mir echt schwer, mich dran zu erinnern. So, Also ich meine, wir haben auch in Deutschland tatsächlich schlechte Shows gespielt. Man mag es kaum glauben. Ähm, aber es fällt mir schwer, es fällt mir sehr schwer daran, mich heute noch erinnern zu können. Ich meine, klar, wir haben natürlich, wie wir auch mehrfach jetzt schon während diesen ganzen Fragen durchexerziert haben, wir haben natürlich alle auch Scheiße gefressen. so Und äh, da waren schon auch Shows dabei, wo du halt, keine Ahnung, irgendwo in einem saukalten Keller spielst, äh, ohne PA und vor zehn Leuten und keiner hat Bock und äh, Pennplätze gibt's nicht. Und äh, ja, ne, also solche ganzen Sachen hat man natürlich auch durchgekaut und da ist man auch in Deutschland nicht verschont geblieben von. Aber ich kann jetzt echt einfach kein konkretes Beispiel nennen. Mir fällt keine, ich kann jetzt nicht sagen, ja, 1974 in Braunschweig war richtig scheiße. Das kann ich einfach nicht, kann ich nicht mehr benennen.
1: Es ist ja auch, geht gar nicht immer darum, so genau wie Simon gesagt hat, ey, manche Shows machen einfach keinen Bock, die sind scheiße aus verschiedensten Gründen, das Publikum ist scheiße drauf, man selber ist scheiße drauf, irgendwas stimmt nicht, was ich viel äh, schl schlimmer finde, weil eine richtige beschissen Show kann auch so scheiße sein, dass sie wenigstens dafür im Kopf bleibt, weil alles schief ging oder so und da habe ich schon ein paar Anekdoten rausgeholt, die muss ich nicht wieder aufkauen so, aber... Was ich viel schlimmer finde, sind so Shows, die einfach so mittelmäßig sind, die einem nichts in einem auslösen. Das geht Simon vielleicht ähnlich, wo man auf der Bühne steht und nach einer halben Stunde merkt, ey, der Funke springt nicht über oder es ist so nothing to write home about. Das ist so Standard. Man zieht so seinen Stiefel durch und die Leute ziehen auch irgendwie ihren Stiefel durch. Keiner traut es sich zuzugeben, aber es ist halt irgendwie so, wie so, als wenn man versucht, Sonntagabends in eine Kneipe zu gehen. Ja, natürlich kann man sich da besaufen, aber es ist halt einfach nicht das gleiche Feeling. Irgendwas fehlt. Und solche Shows kommen, Gott Gott sei Dank nicht zu oft vor, aber natürlich ist sowas schon vorgekommen und sowas muss man halt auch immer dann irgendwie professionell über die Bühne bringen, weil die Leute haben trotzdem Geld bezahlt, aber das sind so die Shows, die im Nachhinein, wo ich persönlich sehr ernüchternd abends mich in den Bus lege oder ins Hotelzimmer oder auf dem Boden, wo auch immer und denke so, ey, hm, das kannst du eigentlich besser, so, äh, es hätte schlimmer werden können, aber, ja, keine Ahnung, so farblose Sachen, das finde ich am allerätzendsten.
0: ja. Das, das stimmt. Shows, wo der Shows, die, wo du so das Gefühl hast, ist verpufft, so ein bisschen, was man da so darbietet. Genau, machen wir weiter. Yep. Servus, Jungs. Ihr habt das, Servus. Ihr habt das Thema immer nur ein wenig angekratzt und ich würde es cool finden, wenn ihr mal etwas ausgiebiger, ausgiebiger über eure Hunde reden würdet. Oha. Ich habe ja nur einen Hund im Haus. Ja. Simon hat zwei Hunde
1: im Haus. Die heißen, wie heißen die Hunde, Simon? Ähm, Josie und Tuffy. Das ja, ich, ich vergesse das immer, wie die heißen, das sind ja schon so richtige klischee haustiernamen ne? So, so Ami-Klischees.
0: Ja. Hast du dir die ausgedacht oder die Dame, wenn Natürlich ich nicht, darf? natürlich nicht. Der Haus-Ami, die ja auch, ja, keine, ja, Ameri der auch keine Amerikanerin auch, ist, aber äh, dennoch äh, amerikanisch geprägt dann natürlich. Ja, nee, habe ich mir nicht ausgedacht, aber... Äh, Sonst würden sie natürlich Brutus und Brutalos heißen,
1: die beiden Hunde, ja, wenn sie genau. sich die
0: Namen ausgedacht True hätte. und Kult, sozusagen. Ja, auf jeden Fall aber. Ja, natürlich Klar, ähm, man muss dazu sagen, zum Namen Tuffy muss man sagen, äh, mein, äh, meine Frau hatte vor vielen Jahren einen Hund namens Tuff und das war ein ganz kleiner Hund, das war also so ein bisschen ironische Namensweise, ein ganz kleiner niedlicher Hund, der ist aber extrem früh verstorben, war sehr traurig. Ähm, der ist nur ein paar Wochen alt geworden und als äh, äh, Sandy dann den Pitbull 2012 glaube ich ähm, bekommen hat, hat sie den dann halt äh, Tuff genannt irgendwie so also als Widmung an den alten Hund, der verstorben ist. Und wir sind schnell auf den Trichter gekommen, dass das kein guter Name für einen Pitbull ist. Ja, Simon hat natürlich einen Pitbull, ist ja klar. Und ja, ähm, für, für die Gangsterfotos, <lacht> ja richtig. Ähm, und deswegen haben wir äh, haben wir angefangen, Tuff tough einfach Taffy zu nennen, äh, was natürlich entwaffnend ist und äh, was viel viel harmloser klingt ähm, und ja, deswegen heißt äh, Taff tough, jetzt Taffy und äh, die Hunde bellen die bellen übrigens ja und und essen und trinken. also Was soll ich zu den Hunden großartig sagen? Die sind ja, was ist denn der andere Hund für eine Rasse? Rasse, äh,
1: darf man das noch sagen? Aber,
0: weil mit Sicherheit. <lacht> sicher. äh, Josie äh, ja. ist ein, irgendwie so ein Mischling zwischen Jack Russell und Red Terrier oder so. Wissen wir nicht ganz genau, weil die äh, Sandy zugelaufen ist, aber ähm, ja, die Hunde sind natürlich tiptop Weggefährten und hängen mit mir ab und hängen mit meiner Frau ab und äh, ja, ich äh, kann mit ein Leben ohne Hunde nicht vorstellen. Nicht mehr. Wenn andere froh sind, sind sie traurig. Was? Und ihre Freundin ist die
1: Nacht, Josie, Josie. Äh, Peter Maffay, ich bin ja großer Peter-Fan äh, und wie alle anderen Leute, die auf äh, äh, Freundschaft, Abenteuer und Männer-Fantasien äh, äh, stehen, stehen auch auf Peter. Äh, hat einen schönen Song, Josie von Peter Maffay. Vielleicht mal reinhören.
0: Ähm, es gibt auch einen Josie-Song von Blink-182. Und meine Frau ist mit... Sowas kenne ich natürlich nicht. Meine Frau ist so mit äh, California... Punk bis Hardcore aufgewachsen. Ich würde und also. Meine mal Frau sagen, auch
1: genau selbe Baustelle. Die können sie können, können, können sich gerne mal treffen und eine richtig schöne Blink-Session einlegen. Es war für mich immer so eine Band, die nichts, aber auch gar nichts in mir auslöst. Ja, Dito. Ähm, aber äh, Simons Hunde ähm, sind sehr wild auch, ne? Wenn immer, wenn, wenn die hier mal mitkommen mit, auf Besuch, so die springen aus dem Auto und machen erstmal richtig Radau, Alter, für, für, für wie ein großer. Ja. Aber äh, lebhafte Hunde, ja. Und äh, wie lange habt ihr, sind die, habt ihr die euch zugelegt, als ihr, als du in die USA kam, oder gab es die Hunde
0: schon? Die gab es beide schon. Ähm, ja, die gab es beide schon.
1: Bei mir ähnliches Schicksal. Äh, ich bin auch äh, hier in die USA und in eine Beziehung geraten und da gab es auch einen Hund. Äh, du hast Moss oft kennengelernt. Ein Mischling. Mhm. Ähm, Moss, äh, ja, Moss ist so ein richtiger Hund. Ich finde Moss da, dahingehend super, weil das ist so ein Hund, wie man als Sechsjähriger einen Hund malen würde. Das ist so ein richtiger Klischeehund. So, ne? so, die sieht aus wie ein Hund und er äh, ist so ein Hund, wie man ihn möchte. Einfach unglaublich nett und freundlich und liebt zu allen Leuten. Und äh, die will den ganzen Tag nur spielen und gestreichelt werden und äh, steht auf Spaß und äh, geht gerne spazieren und die hat nie schlechte Laune. Äh, ein, also ich muss sagen. Äh, sie in meinem Leben zu haben, macht mein Leben um ein Vielfaches besser und ich war nie ein Hundetyp, überhaupt nicht, ich habe mich immer nicht nie für Hunde interessiert, aber seitdem ein Hund in meinem Leben ist, habe ich für mich beschlossen, dass ich nie wieder ohne Hund sein möchte und, ähm, ja. und äh, ja, also Moss, Moss ist ein Arsch, geiler Hund, ich bin sehr sehr froh und jeden Morgen werde ich vom Hund geweckt, gucke mich an und denke so, alter, der Hund sagt mir, es ist der geilste Tag, Alter, wird der Tag geil. so Und äh, manchmal hat sie sogar recht damit. Aber der Hund glaubt wirklich, dass jeder neue Tag der beste Tag ihres Lebens wird. Und das ist äh, kann man doch
0: so sehr inspirieren, wie ich finde. Das ist eine gute Qualität. Ich mag Moss auch sehr gern.
1: Ja, und sie mag dich auch gerne. Und äh, das Problem ist, wenn jetzt tatsächlich jemand bei uns mal einbrechen sollte, äh, dann ist das wirklich so, ey, sobald man die streichelt, ist die cool so Also die, die hat so überhaupt keinen Sensor, aber von wegen so, hey, someone up for no good. So okay, alles klar, hey, der muss cool sein, der ist ja in meinem Haus, es also kann ja nur ein Freund sein.
0: Ja, so kann das gehen. Ist bei uns mit äh, Taffy auch so. Der mag Leute viel zu gern und ich glaube, der wäre auch sehr leicht bestechlich. Ähm, was sind eure Lieblingsbücher? Bist du so ein Lesetyp, Simon? Ich war viel größerer Lesetyp, als ich ein bisschen jünger war. Und jetzt ist es bei mir so, irgendwie, ich acker so viel und so lang jeden Tag, dass äh, Bücher lesen mir oft ein bisschen zu, zu viel Anstrengung ist. Aber auf Tour lese ich gern Bücher. Ähm, ja, auf Tour habe ich öfter mal Bücher gelesen, auf jeden ich Fall. Ich ja. lese auch nur auf Tour,
1: im Flugzeug, im Flughafen, mhm. so, da lese genau. ich Bücher, aber zu Hause, selbe Schicksal wie Simon, sitze ich viel zu lange am Schreibtisch den ganzen Tag eigentlich und wenn ich dann durch bin, so ist das Letzte, was ich so mache, so, ey, ja ich mach's mir jetzt in der Badewanne bequem, mit einem schönen Buch und einem Glas Rotwein, der Typ bin ich einfach nicht, äh, ich kann dementsprechend auch nicht sagen was meine liebling ich bin auch so sehr berechenbar was Bücher anguckt so ich gehe am äh, im Flughafen immer wenn ich so auf Tour fliege oder so gehe ich immer in in, in und und, und kauf mir den Spiegel Bestseller so Thriller irgendwie sowas ja. irgendwas so so Crime und da bin ich meistens auch gut mit bedient so also und ich, Bücher mag ich auch sehr gern so Fitzek oder wie die alle heißen so weißt du so Gassenhauer ich kann euch jetzt überhaupt keine also die Leute ich weiß dass jetzt viele die das hören total kotzen weil das so arschgeschmacklos ist aber äh, <lacht> ich, ich ja ich bin so ein totaler Bauer wenn es um Unterhaltung geht gerade so von Büchern und was ich gerne lese sind so so Sachen ähm, natürlich gute äh, Musikerbiografien ich stehe zum Beispiel enorm auf die A Anthony Kiedis von äh, Chili Peppers die ist eine sehr sehr gute Biografie wie ich finde äh, die äh, Chili Pepper äh, die die ähm, Sag schon, was habe ich hier neulich noch? Oh, die beste, die ich seit vielen Jahren gelesen habe, ist die von Flea, auch äh, von Basser, von Red Hot Chili Peppers, die ist noch besser. Die ist wirklich der absolute Wahnsinn, da muss man nicht mal Musikfan sein, damit die geil ist. Große Empfehlung. Ähm, und äh, was ist noch gut? Ach ja, und ähm, Sebastian Bach von Skid Row, ah. hat auch eine unglaublich witzige Audiobiografie, die ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam und extrem kurzweilig. Völliger Vollpfosten der Typ, aber der weiß das und findet das gut. Und solche Leute haben immer einen Platz
0: in meinem Herzen. Alright.
1: Ah, oh, jetzt machen wir weiter, Simon hier.
0: Welche Black Metal Band hat euch so richtig umgehauen? Welches Album hat euch zum Black Metal gebracht?
1: Ja, Simon, wann ging das bei dir los? Du warst ja ja
0: hm spät. Bitte? Eher früh oder spät? Ich würde sagen, eher spät. Ähm, Bei mir auch. Also so richtig, so richtig qualitativ Black Metal habe ich erst relativ spät entdeckt. Äh, oder nicht entdeckt, aber erst so relativ spät zu schätzen ge gelernt. Ähm, ich habe früher so als Teenager oder naja, dann so mit, ja, mit 18 rum habe ich mit so Goth-Typen rumgehangen und die haben auch viel Black Metal gehört, aber alles so schund. Und das hat mir erst. Es noch Hammer-Fotos aus der Zeit, die hat mir Simon mal gezeigt. Also absolut legst
1: dich nieder, das ist das Allerschönste. Gibt es? Habe ich hier Fotos? Ja, klar, wo ihr alle auf der Wiese rumhängen, da hast du damals noch geraucht, ab und zu und solche Sachen, du hast ah, mir Fotos gezeigt aus der Zeit. ja, ah ja auf jeden, <lacht> geil, ja. Leute, sollten die jemals das Licht der Welt entdecken, also der Internetwelt, also könnt ihr euch auch was gefasst machen. So ist Simon der Ruf erst
0: ruiniert, ja, genau. Ähm, Ey, du bist
1: viel zu cool, du kannst ihn gar nicht ruinieren, aber es ist auf jeden Fall sehr interessantes Bildmaterial. <lacht> Definitiv, ja.
0: Ja, die haben viel Black Metal gehört, das war aber alles Schund. Also wirklich ja, viel... Stimmt so was so, so, so klasse, so und so, weißt na, du? Auf jeden Fall Demoborgier, ja, was... Äh, cradle Field. Ja, genau, alles so Surface-Level-Kram und, und viel cheesy... Dornenreich, erinnere ich mich noch, hat. Äh, ja, ja, so. Ja, Name, ja bei, schon fertig, Ja, ja, definitiv. Da war schon eine ganze Menge Zeug dabei, was mich damals auf jeden Fall überhaupt nicht abgeholt hat. So, und äh, das war. Samsas Traum,
1: vielleicht auch. Ja,
0: vielleicht, ja. Grüße <lacht> gehen raus. Ähm, es gehen raus, wie Aber, äh, ja, nee, hat mich alles nicht so abgeholt und damit waren meine ersten, äh, meine ersten, ja, Berührungen mit, mit Black Metal erstmal nicht so wahnsinnig überzeugend. Und, ähm, ich habe dann, ich würde sagen, was mich dann tatsächlich so ein bisschen mehr für Black Metal interessiert hat, waren Mayhem. Die haben irgendwann, äh, müsste jetzt mal gucken, wann die Platte rauskam, aber die, als sie die äh, die Chimera heißt die Platte rausgebracht haben, ähm, die hat mich damals ziemlich geflasht. Die habe ich nur so zufällig mal damals im Saturn gehört. So ja, da konntest du ja immer irgendwie mit einer Platte an so eine Kopfhörerstation gehen und ähm, ja, ich dachte mir, ja, ah, komm, höre ich mal hier in die Mayhem-Platte rein und ähm, die fand ich ziemlich gut und dann, äh, was mich richtig abgeholt hat, auch Mayhem mäßig war, die Platte, die die danach rausgebracht haben, die heißt Ordo at Kao, die kam dann 2007 und das ist so eine total weirde Platte, also die klingt erstmal, als wäre sie in einem Arschloch produziert worden irgendwie, ja, im Arschloch vom Sänger <lacht> aufgenommen oder so, keine Ahnung. Und äh, aber die Platte fällt mir an sich gut. Ja, ist auf jeden Fall, äh, wenn man die das erste Mal angemacht hat, denkt man so, was ist das ja, was soll das jetzt sein? Ne? Aber ähm, die Platte war extrem weit draußen so stilistisch. Da ist einfach auch viel dissonanter Kram dabei gewesen und und so super experimentell und und einfach eine super unorthodoxe Platte gewesen. Und die hat mich total geflasht. Und dann weiß ich noch, wir haben 2008. Ähm, mit WFAM in München gespielt, im Backstage und ähm, im größeren Saal haben in der gleichen Nacht Mayhem gezockt und es war zu der Ordo Art K.O. Tour und die haben natürlich äh, ein bisschen später als wir gespielt und wir sind dann rüber äh, in den großen Saal und haben Mayhem geguckt und die Show hat mich auch ziemlich umgehauen. Und ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, Mayhem hat mich auch konstant live immer umgehauen. Ich habe bis auf einmal, ich habe einmal eine Full-Force-Show gesehen von denen, die nicht so gut war, aber ähm, ja, so im Clubrahmen hat mich mir immer geflasht und ich würde sagen, das war so ein bisschen die Initialzündung, dass dann bei mir das Interesse für Black Metal doch größer geworden ist und dann kam viel so französischer Black Metal äh, in den späten 2000ern und so, der mich dann auch total abgeholt hat und ja, dann hat sich das äh, konsequenter und konsequenter so entwickelt. Bei mir ging das auch sehr spät los. Ich habe, das war, Alter, keine Ahnung, das müsste schon meine
1: späten 20er gewesen sein oder so, als ich angefangen habe, mich wirklich mit der Materie auseinanderzusetzen. Weil, keine Ahnung, völlig un, ungerechterweise habe ich dem Genre an sich sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt, weil mir das immer zu ideologisch aufgeladen war. Und das habe ich überhaupt nicht bewertet, irgendwie, ob das gut oder schlecht ist, aber irgendwie fand ich das immer anstrengend. Und das war auch mit so extrem viel Poserei immer verbunden. so. Und das hat mich dann immer irgendwie so abgeturnt. Weißt du, ich Sie, mal? Ja,
0: definitiv. Und dann,
1: aber dann habe ich gedacht, alter, da muss was dran sein und ich wurde natürlich total äh, äh, also in meiner Wahrnehmung korrigiert und ich habe halt auch dann, keine Ahnung, womit ging das los, wahrscheinlich Dark Throne oder so. Ähm, weil Dark Throne, die haben ja natürlich diesen extrem räudigen, primitiven, teilweise punkigen Sound und das hat mich natürlich völlig umgehauen. Das war für mich so, als würde ich zum zweiten Mal Punk entdecken. Also sehr spät. Das war so der ganz große Segen, nochmal so ein Aha-Erlebnis zu haben und äh, ja, keine Ahnung, das sind halt heute auch noch die Gassenhauer, die Transylvanian Hunger, ähm, Blaze in the Northern Sky, so das das ist glaube ich meine Lieblingsplatte, so obwohl ich den Sound von der Transylvanian Hunger noch geiler finde, noch kaputter, noch so das ist Also das ist so, muss Black Metal für mich sein. Äh, weniger Image und mehr einfach ernste Reudigkeit ernst gemeinte Abgefucktheit und absolute Kompromisslosigkeit und und, und, und äh, ein gewisses Maß an Inszenierung bitte, aber Inszenierung eher dadurch unter, also, untermauert, dass das halt einfach unfickbar cool ist und nicht einfach so, hey, wir haben jetzt so ein Image, was wir aufrechterhalten müssen. Ja, für mich ist es einfach, das mag der eine oder andere True Black Metaller nicht hören, aber für mich sind die Parallelen zwischen richtigem Punk und ich meine jetzt natürlich auch nicht so Poser-Punk oder so, und äh, guten Black Metal sind für mich sehr, sehr ähnlich äh, in, in, in manchen Sachen. Halt ein, einfach absolute Kompromisslosigkeit und äh, kein Fick auf irgendwas geben. Gefällt mir immer gut. Jo. Kann man so sagen. Kann man so sagen, ja. man so sagen ähm, oder? Oh, und weiter geht's wieder mit so einer Frage, die suggeriert, dass wir äh, uns über sowas immer ganz viel Gedanken machen. Aber wir lesen es trotzdem vor. Welches traumline up hättet ihr für eine Tour? Einerseits mit der eigenen und andererseits als Fan. Mit der eigenen Band haben wir schon beantwortet, dass wir nicht wissen, mit wem wir touren wollen würden.
0: Ich sage jetzt einmal pro forma, ich würde gerne mit Gorguts touren. Das wäre okay, wär für, wär für mich ein guter Bucketlist-Punkt äh, so. Mir fällt original nichts ein, was mich
1: wirklich... Ich hätte vielleicht gerne mit Falco getourt, weil ich großer Falco-Fan bin. Und den hätte ich auch gerne nochmal getroffen. Wir hatten da zuvor schon mal so eine Frage ansonsten. <lacht> Aber traum up als Fan, Alter, das ist schon interessanter, finde ich. Ja, das ist nicht uninteressant. Also ich kann sagen, für mich so die Golden Days... Ich glaube, so ganz frühe 90er, so Monsters of Rock-Era. So, weißt du, mhm. so. ich hätte sehr gerne Pantera 1991 gesehen. Äh, ich hätte gerne Slayer 92 gesehen. Ich hätte, und und äh, Monsters of Rock 91 war ja Metallica und ACDC, die waren für mich so, also es wäre jetzt gewagt, ACDC zu behaupten, die waren 91 auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, aber da kam halt die Razor's Edge oder 90 kamen die, glaube ich. Ähm, und die da hat die Band halt nochmal so Gas gegeben und die Messlatte für sich selber nach alter gefühlt 5000 Jahren nochmal so hochgelegt und und auch kannst ja über das Black Album sagen, was du willst, da halt nur Killer Songs drauf so, also ne, so so Gassenhauer und 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 wenn die gerade frisch raus sind und du bist jung, alter zehn Jahre, neun acht Jahre alt, hörst das zum ersten Mal, schon Wahnsinn, also das wäre so da, da, ich hätte gerne so Monsters of Rock so die frühen 90er hätte ich gerne gesehen, die Touren, die waren glaube ich richtig richtig gerade Alter Pantera 91 hätte ich, ich hätte gerne Pantera 1990 in Texas gesehen. Mhm. Das äh, hätte ich gerne gesehen. Simon? Ja.
0: ja, ich tue mich ein bisschen schwer, das zu beantworten, ehrlich gesagt. Stimmt, Weil, bei Bon Jovi warst du ja schon. Und Van Halen, ja, richtig. Ja. Bon Jovi und Van Halen ist abgehakt, von daher... Ich glaube, ich ist das Thema Konzerte als Besucher für mich auch gegessen, ey. Ja, äh, du hast ähm, Gott gesehen. Warum noch mal ein zweites Mal gucken? Ja, genau. Ähm, nee, ich, ja, ich tue mich, ich tu mich schwer, weil ich, das ist halt auch irgendwie, je mehr Musikman, äh, Musikman, Musikfan man ist, ähm, desto mehr Zeug hört man auch einfach und desto mehr Sachen findet man als Fan auch geil. Und ehrlich gesagt, ich, äh, ich bin von solchen Fragen dann immer auch ein bisschen überfordert, ja, weil da müsste ich mich wahrscheinlich total lang hinsetzen und total abwägen, was ich jetzt antworten sollte, ähm ich hätte gerne, kann ich auf jeden Fall so sagen, ich hätte gerne mal Type O Negative Live gesehen, ähm, eine richtig gute Show von denen, glaube ich, wäre schon geil gewesen. Ähm, ich habe es auch irgendwie noch nie gepackt, Godflash Live zu sehen, und ich bin wirklich großer Fan. Wäre also als Fan auch noch mal eine Sache, die ich mir total gerne geben würde. Und ansonsten tatsächlich eher so Underground Sachen, die du eher nicht auf Tour siehst, so ja, weil das Ding ist natürlich. Äh, größere Bands äh, gehen immer auf Tour und im Grunde genommen liegt es mehr oder weniger an dir, ob du es äh, hinbekommst, mal auf eine Show von denen zu gehen, auch wenn du vielleicht mal reisen musst oder so. Und ich bin durchaus auch schon für Musik gereist, aber äh, ähm, eher so Underground-Sachen, wo es nie die Chance gibt, diese auch mal live zu sehen. Entweder weil die so klein sind, dass die nur in Europa oder was weiß ich, oder die nur regional ab und an alle fucking vier Jahre mein Konzert spielen, weil sich lokal so, ähm, das gibt sicherlich Bands, die man, die ich gerne mal auf einem Line-Up sehen würde, so alle zusammengeschmissen. Für wen bist du denn gereist? Das würde mich interessieren. Ähm, ne, Thema Underground, eine Band namens Mare. Und zwar Mare ist so eine Band, die haben eigentlich nur eine EP rausgebracht. Eine selbstbetitelte EP. Und das ist so ein, eigentlich auch überhaupt nicht so mein Genre. Ähm, wenn ich das Genre jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist so Post-Metal-Kram. Aber die EP ist äh, eins der besten Stücke Musik, die es überhaupt gibt irgendwie. Und ich bin, seit ich das erste Mal die, diese EP gehört habe, bin ich total krasser Überfan. Und die haben in dem Jahr, als ich hier ausgewandert bin, 2015, die haben eine Woche nachdem ich hergekommen bin, in New York gespielt. Und ich bin halt ohne Scheiß, bin hier ausgewandert. Und dann drei, vier Tage später habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin nach New York gegondelt, um äh, mir mit unserem Sänger ähm, mehr anzugucken. Und wir haben tatsächlich die Band zwei Nächte in Folge gesehen im St. Vitus. Und die haben live nur als Duo gespielt, was ich total schockierend fand. Ja, nur Drummer und äh, Gitarrist-Sänger. Aber es war die absolute, ähm, die absolute Messe. Kennst du ja. Nur mit Drummer und Sänger, mit Gitarrist. Habe ich
1: schon mal gehört, das Konzept. Das äh, ja. ist auf jeden Fall, ich glaube, das setzt sich durch. Ähm, ich bin nur einmal, glaube ich, wirklich gereist. Und das hat es aber auch in sich. 2007 zum Entweder Reunion, nee, ich glaube zum Abschiedskonzert oder Reunion-Konzert. Ich weiß es jetzt ja nicht mehr. Von Coxsparrow in Wolverhampton in UK. Und auch da, um das Wort von dir zu benutzen, die absolute Obermesse mit meinem besten Freund Basi, ich habe ihn hier, glaube ich, schon mal erwähnt, und meinem anderen guten Freund Marcel hingeflogen und genau wie es sein muss, uns total weggelackt und alles ging schief, so mit Ryanair fast Flug verpasst irgendwie, äh, dann in London angekommen, eine Nacht in London verbracht, äh, äh, total Chaos. Da auch völlig durchgedreht, in so einem fürchterlichen Hostel abgeschliffen, so und äh, dann am nächsten Tag mit so einem schäbigen Schrottbus in die West Midlands nach Wolverhampton gefahren, wo auch an dem Tag Fußball war und jeder, der sich mit englischem Fußball ein bisschen auskennt, so das ist auf jeden Fall äh, immer auch Spiele da in der Ecke und der die ganze Stadt voll glatzen Hooligans. Also richtig keep ihm. Klar, so Euband und so, ne? Und äh, 3000er Venue, glaube ich, äh, ausverkauft, äh, der absolut war, über der ganzen Stadt, alter Polizeihubschrauber und so, nur Gewalt überall in der ganzen Stadt, Es war absolut herrlich und äh, dann dieses Konzert, ich glaube Sham69 war ein Vorband und, und da war das wirklich so von der Inszenierung nochmal, als da Cogsparra auf die Bühne gekommen sind, da auch so richtig da sind bei mir halt so Tränen geflossen. Da sind echt alle Dämme gebrochen, völlig ausgerastet. Weißt du, hast du dich schon mal gefragt, so von der Bühne, wenn du so in Pit guckst und sagst, was sind das für die Idioten, die sich für teures Geld Bier kaufen und das dann so wegschleudern? So, ähm, mhm. Das habe ich mich auch bis zu dem Tag gefragt, bis ich es dann selber <lacht> gemacht habe, weil ich einfach nicht an mir halten konnte, als die Band losgelegt hat. So völlig, also alle Dämme sind gebrochen. Die Leute lagen sich in den Armen und das war einer der schönsten Tage, die ich wirklich je erlebt habe. Und äh, es war, <lacht> du, du, du merkst dich gerade ins Träumen. Also, äh, Coxsborough Wolverhampton 2007, das war, äh, ja, war nicht weniger als der absolute Oberwahnsinn.
0: Das ist doch schön.
1: Ich glaube, jetzt kommen wir mal wieder richtig, geht es richtig nerdig ab, Alter. Und Wir sind schon wieder dabei, Alter. Ich glaube, schon wieder eine gute Stunde, Simon, wenn nicht noch länger, Alter. Ich glaube, das wird ein heute. Wir
0: schwadronieren einfach so viel, aber es, ist, es gibt ja, ja viel zu sagen. Ja, aber wir sehen ja
1: wie immer interessante und gute Sachen. Also das ist ja hier Qualitä äh, Qualitätsjournalismus, den wir anbieten. Das ist ja nicht nur Laberei. <lacht> Da, deswegen äh, überweisen die Leute ja auch das Geld, weil sie wollen die guten Geschichten haben und sie wollen die Insights aus dem Business und sie wollen den Privatmann hinter dem Rockroboter hören. Deswegen fließt ja die, die Kohle, Simon. Sie wollen einfach <lacht> wissen, äh, wie es hinter den Kulissen der Macht abläuft und da machen wir jetzt auch einfach weiter und das ist eine lange Frage. Und äh, ich lese vor und Simon kann loslegen. Bist du fertig, ja? ja Simon, bist du ready? Ich bin, ich bin bereit, ja. Da ihr ja gerne auch mal übers Aufnehmen und Produzieren von Platten sprecht, äh, äh, würde mich interessieren, was eurer Meinung nach eine gut produzierte Platte ausmacht. Außerdem würde mich interessieren, ob ihr der Meinung seid, dass es sowas wie einen allgemeinen Konsens über guten Sound bzw. gute Produktion gibt oder ob am Ende doch alles Geschmackssache ist. Ja, macht natürlich ein riesiges Fass auf, aber gute Frage, wie ich finde. Vielen Dank. Wie ein, ein FDP-Politiker Politiker, würde ich jetzt sagen, das ist eine sehr gute Frage. Ich bedanke mich für die Frage. Die nächste Frage. Und man ja. hat gar nicht gemerkt, dass die Frage nicht beantwortet wurde, aber wir geben unser Bestes. Simon, hau da mal raus.
0: Also... Was sage ich denn am besten dazu? Ich habe ja vorhin schon mal zu irgendeiner Frage gesagt, dass fast alles irgendwie geil klingt. Und damit meinte ich eigentlich auch vor allem produktion Ich bin überhaupt nicht krass picky mehr irgendwie. Ich habe, wenn ich überlege, was ich alles an verschiedener Musik höre, ich kann viel einfacher sagen, was total schlecht klingt. so. Und ich finde, so ziemlich das Schlechteste, was es gibt an Sound, sind gegenwärtig moderne metal und Metalcore-Produktion, diese so richtig. Mach mal ein Beispiel, bitte. Diese hochpoliert. Mach mal ein Beispiel. Es fällt mir schwierig, weil ich so eine Musik ja nicht als Hörer so richtig konsumiere. Aber wenn ich manchmal so Band XY bringt neue Platte raus und du hörst dir das an und obwohl die Drums klingen, als wären sie programmiert, obwohl sie eingespielt sind, weil einfach diese Ästhetik sich irgendwie hintenrum, ja, keine Ahnung, so eingeschlichen hat. Aber, äh, also ich finde wirklich so hochpolierte Platten sind, sind, schwierig so, aber ich finde ich finde nicht grundsätzlich, dass das sehr gut oder auch sauber produzierte metal immer schlecht sind. Ich finde manchmal ist das auch sehr geil oder halt ein Kompromiss, wenn wir, wenn wenn wirklich was halt ähm super crisp aufgenommen ist und so und trotzdem ein bisschen schmutzfaktor drin hat aber ja keine ahnung ich finde ich finde es gibt für mich gibt es da einfach wenig Limits so ich höre sachen die klingen ne, wie gerade angesprochen mayhem die klingen als wären sie in irgendeinem äh, bärenarsch aufgenommen und dann höre ich halt auch dann höre ich aber auch gerne meine sugarplatte wo die produktion halt so super crisp ist so ich keine ahnung ich bin da Einfach echt relativ leicht zufriedenzustellen. Und wenn da nicht irgendwas in der Produktion ist, was überhaupt nicht stimmt. Ich habe letztens eine Platte zugeschickt bekommen für mein Label, da waren die Gitarren einfach out of face. Ja, kannst du natürlich überhaupt nicht anhören.
1: Da äh, Simon man
0: natürlich Ästhet
1: und da äh, hängt der Gürtel direkt, also liegt er in der Hand, so, ne? Also das wird ja. überhaupt nicht akzeptiert. Gitarren außer out of face, also da wird direkt eine Briefbombe zurückgeschickt mit dem Demo. Ja, habe ich dann so auch gemacht. So mal gar nicht. Also für mich eine, eine, eine ähm, eine gut produzierte Platte hat für mich gar nicht so viel mit dem Sound zu tun, sondern für mich eine gut produzierte Platte hört sich so an und das kann total schäbig oder total poliert sein, wenn man hört und der, der Band glaubt, dass sie zu dem Zeitpunkt das aufgenommen hat und in der Form und in dem Sound aufgenommen hat, wie es sich zu dem Zeitpunkt richtig hat angefühlt. So, und das ist für mich ein gutes Beispiel, das ist zum Beispiel der Nirvana Bleach. So mit acht Spuren aufgenommen, nichts Besonderes, aber die Band hatte halt einfach so ein Vibe und so eine ganz besondere, ähm, ja, halt einfach gesagt, hey, so klingen wir. Ja, hat das alles eingestellt, jetzt nehmen wir das so auf. Die klingt von vorne bis hinten gleich, aber die hat natürlich auch deswegen so eine Magie. Und äh, ich finde, man braucht keine teure Produktion, um so eine gewisse Magie einzufangen. Und das hat dann weniger mit Produktion, sondern vielmehr mit dem Zusammenspiel und der Qualität der Band zu tun. anderes Beispiel ist eine andere von meinen absolut wahrscheinlich top 10 lieblingsplatten outcomes the Wolves von, von, von Rancid. Die 19 Songs, 19 Hits und auch alle mit dem gleichen Sound eingespielt, es ist sowieso ein gutes Live-Konzert und die Platte hat halt auch so eine Magie, weil nichts Besonderes irgendwie, aber einfach durch die Band, wie sie spielt und durch die reine Qualität der Songs einfach der Oberwahnsinn ist und ich finde, das macht eine gut produzierte Platte aus, wenn man die Produktion als solches nicht hört, sondern einfach die Band in den Vordergrund stellt.
0: Weißt du, was ich meine, Simon? Ich weiß, was du meinst, aber es gibt durchaus manchmal Produktionen, wo der Sound richtig, wo der auch auffällt und ein bisschen raussticht und das kann schon auch sehr ästhetikgebend sein. Versteh
1: mich nicht falsch, ich bin, also ne, gerade, wir hatten ja nun neulich irgendwie über, über, äh, äh über, über Type und Negative gesprochen. Da mhm. macht das halt voll Sinn. Die haben ja. zu unterschiedlichen Phasen extrem unterschiedliche Sounds angeboten und da war äh, die Produktion natürlich immer Pinselstrich. So, ne? Das war nicht genau. nur einfach so, hey, wir nehmen jetzt die Band auf, sondern das äh, spiegelt die, die, die Ästhetik des Songwritings wieder. So, und das macht auch total Sinn. Also verstehe mich nicht falsch. Ich verstehe das vollkommen bei manchen Bands. Also Auch eine Portishead-Produktion. Wir haben auch mal über die Dummy-Platte hier gesprochen. und so. Auch das wäre nichts ohne die Produktion, ohne, ohne den Mut des Produzenten, ohne die Vision dahinter. Ähm, ich verstehe also, aber auch, was du kann, sagst.
0: Ich auch, was es, du gibt sagst so es gibt so zwei Pole.
1: Es gibt entweder so extrem ausproduzierte Platten, wo, wo die Produktion als solches Teil der Ästhetik ist, oder es gibt so Platten, die den Künstler total in den Vordergrund stellen. so Die erste Green Day Platte, beziehungsweise die Doogie Platte, die zweite ist, glaube ich, ähm, die erste Mainstream-Platte, so, das ist auch so, ja, die, 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 also ich mag Platten, die man reinschmeißt und überhaupt nicht an die Produktion denkt, sondern das einfach sofort hinnimmt so und ja. das einfach akzeptiert als das, was es ist. Um, ansonsten, ja, bei Sound, also wenn wir ein bisschen nerdig werden sollen, hat Simon natürlich recht, sorgt dafür, dass sie gut gemischt ist und, äh, dass, und die muss nicht mal teuer gemischt sein, sondern dass die Instrumente Platz haben, so eine Band besteht aus, die Drums müssen da sein, die Gitarren müssen da sitzen, wo sie hingehören, alles muss irgendwie Platz haben, selbst wenn Simon gesagt hat, so natürlich alles muss zusammen ein Gesamtbild erzeugen, aber trotzdem muss alles irgendwie Platz haben und ich mag zum Beispiel keine Platten persönlich, die so übertrieben basslastig produziert sind. Das ist für mich gerne mal Effekthascherei. Und da äh, stehe ich dann auch nicht mit offenem Mund da, sondern finde das voll anstrengend. Das liegt auch so ein bisschen an den Anlagen, die es so heutzutage gibt, so Auf normale so Hi-Fi-Stereo-Systems. Ich habe Platten, die kannst du dir im Auto was hier bei uns vor der Tür steht, so ein ganz normales, normales Normalo-Auto kannst du dir nicht anhören, weil da billige Speaker drin sind und die natürlich versuchen, so, so Effekthascherei, so möglichst viel Bass zu schaffen und alles wird verschluckt, es klingt fürchterlich. Äh, und ich mag auch besonders laute Master nicht so gerne, es ist da so Brickwall Mastering, wenn jemand probiert, eine Produktion so lächerlich laut zu machen und es überhaupt keine Dynamik mehr da drin gibt. So Wenn alle, alle Dynamik Momente oder oder so dramaturgische Kurven auch innerhalb des Songwritings komplett verloren geht, weil die alleine gespielte Intro-Gitarre, die dann mitten im Song wieder aufpoppt, mit ganz viel Hall genauso laut ist wie die Hook. Also, ne? also das finde ich auch nicht geil. Ähm und äh, einen allgemeinen Konsens über
0: guten Sound, gute Produktion. Ich glaube, den gibt es ähm, nicht. nicht für, also meiner Ansicht nach. Schwierig. Aber wir
1: beide können uns darauf einigen, dass die Platte halt einfach, äh, dass man mit so allgemeiner Effekthascherei wie möglichst viel Bass oder möglichst laut keinen Blumentopf gewinnt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt einen Konsens, es gibt halt einen Konsens darüber, was nicht so geil ist. <lacht> ne, das, das ist, ist halt, glaube ich, einfacher, ja. Das ist definitiv einfacher, ja. Ich finde, äh, ne, auch als jemand.
1: Obwohl, Simon, mhm. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber. Ja, bitte? Offensichtlich, irgendjemand muss das ja geil finden, sonst würden das Leute nicht immer noch machen. Irgendjemand scheint das ja wirklich immer noch geil zu finden, wenn alles so mega laut ist. Ich
0: glaube, und ich glaube der ja. Faktor ist, es sind ja oft äh, sehr moderne Bands, die diese super lauten Master auch fahren. Und ich glaube, da alle anderen es auch machen, haben äh, die Bands einfach Angst, laut heizmäßig unterzugehen im Vergleich, ja, und dann nicht ja. so fett rüberzukommen. Ich glaube, das ist echt, ich glaube, das ist einfach so ein, das hat sich so eingebürgert, äh, es wird laut gemastert, gerade im modernen Metal und äh, so Metalcore und so ein Gedöns halt so und da äh, wenn du jetzt die erst also da müsstest du schon ein Trendsetter sein und alle müssten auf diesen Trend mit aufspringen, sonst bist du die eine Band, die halt leiser klingt, so, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Panik, die da geschoben wird, so.
1: Und ich finde, eine gute Produktion hat auch immer was mit Mut zu tun. So, man sollte sich von seiner eigenen Vision nicht ablenken lassen, nur weil es einen vermeintlichen Konsens gibt da draußen, was gerade angesagt oder Status Quo ist, wie eine Platte zu klingen hat. Ne? Ja. Man darf nicht vergessen, als, äh, als ich gesagt habe, hier Blaze in the Northern Sky äh, äh, von Dark Throne, die klingt, wie sie klingt, natürlich völlig asozial. Und das war natürlich eine Antithese zum total angesagten Death Metal Sound der, der frühen 90er Jahre. So, ne? Und äh, das war wichtig, dass Platten dann so aufgenommen wurden. So extrem räudig und primitiv, um einfach ein Zeichen zu setzen. Und heute hört man die Dark Throne an und es geht überhaupt nicht mehr darum, wie klingt sie, sondern das ist einfach Teil der ganzen Ästhetik. Das ist diese Platte. Und man, man fragt sich gar nicht mehr, warum klingt die, wie sie klingt. Aber damals hat man die so produziert, weil man eine Antithese setzen wollte, weil man gegen einen Trend gegensteuern wollte. Und solche Sachen altern dann sehr gut. Manchmal.
0: Manchmal, also oft, ja. ich finde, Manchmal. Ich finde, ja. sowas kann auch in die Hose gehen. So, Ich glaube, ganz ehrlich, als und ich lehne mich damit jetzt ja auch ein bisschen aus dem Fenster, weil wir das ja mit, wie ich schon mal angesprochen habe, in der vorherigen Folge mit War from a Harlot's Mouth auch durch hatten, dass wir mal so ein bisschen so eine Antiproduktion gemacht haben, weil wir nicht in so eine Schublade passen wollten. Aber ich glaube tatsächlich, die wirkliche, der wirkliche Ide Idealzustand ist, und darüber sollte sich jeder Gedanken machen, was will man überhaupt nicht nur mit seiner Musik ausdrücken, sondern auch ästhetisch damit, wie das klingt, so, ja. Wie kann das, ein, wie kann das eine Ebene dem hinzufügen, was man tut, ähm, und, und noch mehr in den Vordergrund kehren, worum es einem mit der Musik eigentlich geht, was man mit der Musik eigentlich erreichen will. Also, ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen so eine Geschmacks, also eine, eine Geschmacks-, eine Ästhetikfrage und dessen, was man ausdrücken will und, ähm, ja. Einfach das machen, wo man Bock drauf hat. Das hilft immer viel. Sich nicht reinreden zu lassen. Einfach,
1: Weil in dem Moment, wo man sich andere Produktionen anhört und sagt, so, so und so soll das klingen, das ist wieder das alte Spiel. Das geht dann sehr schnell in die Hose, weil man, wenn man versucht, Sachen zu kopieren, wird das immer schwer. Was Kannst du noch mal so ein Beispiel nennen, Simon, was dich gerade so richtig nervt, so ein, so, ein, so ein Sound? Du hattest das schon bei den Metalcore-Produktionen angesprochen. Wenn du es hörst, wo du sofort
0: jegliches Interesse verlierst beim Sound? Ähm... Um Besonders dann, wenn die Drums... Obwohl sie eingespielt sind, klingen, als wären sie programmiert und mit so einer riesen, übertriebenen Snare, die eigentlich klingt wie ein Donnerschlag. So ja, das ist gerade so im ist das ist das angesagt gerade. Das ist auf jeden Fall so in diesem ganzen Metalcore und Dunstkreis so ist das so Usus irgendwie. Die Produktionen, die klingen jetzt seit zwei Jahren oder so irgendwie so und die Snare ist immer so ein Puff irgendwie so und das ist es ist so fast cartoonhaft eigentlich so und äh, das finde ich ist auf jeden Fall. Ich meine gut, ich finde die Musik halt auch grundsätzlich nicht wahnsinnig attraktiv, aber ich denke mir immer so, wäre doch mal interessant, wenn sich jetzt so, so eine Band, die einen sehr modernen Sound Soundfeld einfach mal sagt, so ey, warum experimentieren wir nicht mal und machen eine, eine, eine rohe Produktion oder sowas, ja, ich glaube, ich glaube, die, ich sag mal so, es ist, halt, es ist ein Risiko, so, ne? es wäre ein Risiko zu sagen, dass man mit dem Trend bricht und versucht, einen neuen Trend vielleicht auch zu setzen damit, aber ähm, das sind halt, ich sag mal so, so populäre Genres sind ja auch selten die, in denen zwangsläufig diese Trends gesetzt werden. So, ja, es wird irgendwas im Underground schick oder so ein bisschen in der Indie-Nische unter den populären Sachen und ähm, wird dann findet eventuell dann mehr und mehr Beachtung, bis es ein Trend wird, der sich auch im Mainstream durchsetzt, irgendwie so, oder in, ne, in etwas in der breiteren Musikkultur. Bei mir ist es so,
1: äh, wenn ich irgendwas anmache, einen Song, ich kriege einen Link geschickt oder ein YouTube-Video. Und ich merke so, das geht in so eine Stoner-Rock-Richtung, so, so so diesen typischen 0815-Fass-Gitarren-Sound. Und es klingt, jemand will klingen wie Sleep oder 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 auch so, das hatte ich ganz viele Jahre auch mit dieser Retro-Keule, wo jeder versucht hat, so irgendwie wie Black Sabbath zu klingen und so. Äh, wenn ich das höre, aber insbesondere so alles so dieses doomige, sludgige Kiffermucke, dieses Klischee davon. Ich finde, da gibt es so unglaublich viele einfallslose Produktionen. Ich spreche jetzt auch nicht mal gegen die Bands, aber da, das ist genau dasselbe. Würden die Bands mal was wagen und einfach mal eine andere Ästhetik annehmen und einfach mal so ein bisschen Thinking Outside of the Box und einfach mal eine andere Produktion wagen? Nee, das ist, weißt du, was das ist? Das ist nichts als Folklore. Die ganzen Orange Amps, die riesigen Fasspedale, die, 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 die Gitarrenkabel, die, die Spiralkabel, äh, das ist für mich einfach so Folklore. Das hat irgendwie, für mich hat das keinen kulturellen Mehrwert und ist auch keine Weiterentwicklung. Das ist so nichts ist weniger Rock'n'Roll, als zur selben Mucke zu tanzen wie deine Eltern.
0: Nee, es ist playing it safe so irgendwie. Wenn du die, die Genre-Standards genau. Genre äh, alle mitspielst irgendwie, dann, dann, ja, es ist so, es ist ein einfacher Weg, um erstmal. So einen Grund, Applaus zu bekommen, einfach nur weil du alles richtig machst, äh, oberflächlich betrachtet. Aber aber im Grunde genommen, im Grunde genommen trägst du nichts dazu bei, auch ein Genre weiterzuentwickeln. So. Und weißt du, ich denke mir auch manchmal, ähm, zum Beispiel eine Band wie Portal, so die auch total weirde Produktionen haben, ich denke mir manchmal so, ja also ich finde diese Produktion cool, ich kann mir das gut anhören, aber ich denke mir trotzdem manchmal, wie wäre das eigentlich, wenn die jetzt mal ihre Mucke mit einer ziemlich polierten, krassen Metal-Produktion machen würden. Die Musik wäre ja kein Deut äh, äh, weniger krass. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch der totale Terror wäre, halt nur anders. Weißt so. du, also ich meine, also. Äh, äh Die Leute spielen safe. Und das
1: ist das Problem. Denn auch hier kommen wir wieder zum alten Thema. Everybody's Darling ist jedermanns Problem. Ja. Alter, jetzt haben wir auch wieder ausgeholt. Äh, ich habe mir, äh, jetzt haben wir schon wieder anderthalb Stunden oder so gesprochen, Simon. Alter, machen wir hier mal einen Schlussstrich für heute, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ah, ja, ja. Ich glaube auch, ey. Ja,
1: ich glaube, äh, damit es denn äh, feuchtfröhlich weitergeht nächstes Mal, machen wir hier jetzt mal Feierabend. Simon, ich bedanke mich für deine Zeit. Es war mir wie immer ein großartiges Vergnügen, dich zu sehen und dich zu hören und dir wieder endlich nahe zu sein. Mir auch, hanno
0: Alles klar, hau rein, Simon, bis später. Jo, mach's gut.